0: Velkommen til. Det er blevet øh, nat. Okay, det har jo været nat noget tid nu, men nu er det sådan rigtig nat-nat. Og du lytter til uh, Alis Stemmer. Mit navn er Ali Amin og jeg er igen jeres vært øh, de næste to timer, ligesom jeg var i går nat, da klokken blev 00045 ish øh, Og øh, igen i aften i nat vil jeg tage et øh, spændende og interessant øhm, emne op, som jeg måske kan... Som jeg måske kan være med til, sådan på en eller anden måde. eller jeg kan være med til, eller emnet kan være med til at sætte nogle refleksioner og nogle tanker i gang til jer, der holder jer vågen om natten, eller lytter med på podcasten senere. På dagen, må det jo være. Men, emnet. Jeg sad så sådan og tænkte lidt over, hvad det var, jeg skulle tage op øh, i nat, fordi at øh, jeg stod med sådan en form for øh, åben mulighed. Og... Øh, og, ja, og der, der er, der, jeg må sige, at der er noget, vi bliver ved med at tale om, som både rammer os ældre, men også ældre igen, så gamle er jeg heller ikke, det siger altid hver aften næsten, men også os unge, og det er den her identitetspolitik, som bliver taget op igen og igen og igen. Det er jo noget, der fylder, det er noget, der fylder i samfundsdebatten, det er noget, der fylder i, i hverdagen hos rigtig mange unge i virkeligheden også. Både øh, i, altså på uddannelsesinstitutioner, øh, derhjemme, øh, når man er sammen med venner, men også på de sociale medier. Og det er også derfor, den kommer. Altså, det, den kommer lidt af det. Øh, jeg blev jo hele tiden inspireret af de samtaler, jeg har om natten øh, med, med andre, eller med mine medværter, eller dem, som skriver ind og kommer med idéer til, til emner. Og jeg synes, øh, at det her emne på en eller anden måde er kommet, ud af de her samtaler, jeg har haft de sidste par, par netter per aften øhm, altså identitetspolitikken øh, den her form for aktivisme, eller den her form for hvad kan vi sige, lyst til at deltage i samfundsdebatten øh, den politiske samtale den, den, øh, den kom bare sådan, i virkeligheden bare af sig selv, og, øh, og så tænkte jeg så må vi tage den op, lad os prøve at tale om den, lad os prøve at se hvordan det egentlig står til jeg havde, nogle, jeg havde nogle forhåbninger, og det er ikke, fordi det er det, vi skal, vi skal have fokus på lige nu, fordi vi skal også i gang med at, at høre vores, vores gæster, vores lytter også, for den sags skyld. Men jeg havde sådan en forhåbning om, at når jeg spurgte højt og sagde, hey alle sammen, hvem er frisk på at tale om identitetspolitik, især på uddannelsesinstitutioner, så havde jeg sådan en idé om, at, at både højrefløjen og venstrefløjen og, og de her små identitetspolitiske øh, grupperinger øh, vil tage hånden op og sige det vil vi gerne være med til, vi vil gerne have den her samtale men jeg må også ærligt erkende at øh, der skal måske mere arbejde til øh, fordi at jeg har været i kontakt med et, et, et par stykker øh, en del faktisk, virkelig og ikke et par stykker og det virkede øh, som om at folk var lidt Altså, de ville gerne tale om øh, identitetspolitik, de vil gerne tale om deres egne holdninger til den, men samtidig så var de også sådan lidt, jamen altså, hvorfor er det, du vil tale om det? Så jeg kunne mærke, at det er sådan et, altså, der er meget spænding her. Der er, meget, øh, der er mange følelser på spil. Øh, og derfor så endte det med på en eller anden måde at blive et, 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 et blåt tema i aften, fordi de eneste, der vil være med uden at tøve, det er jo faktisk øh, borgerlige stemmer, og det er der jo ikke noget galt i. Øh, nu står jeg her som neutral i virkeligheden, så det er jo, jeg kan jo være lidt glad men, men det betyder bare også, at jeg allerede nu, før vi overhovedet er gået i gang med snakken, har besluttet mig for i virkeligheden, at jeg bliver, jeg bliver nødt til at lave et andet, en anden aften, hvor jeg insisterer på, at det kun er røde stemmer, hvis man overhovedet kan kalde det det, som er med i, i samtalen. Fordi selvom jeg synes, at det er godt, at vi hører den ene side, så vil jeg også gerne, gerne høre den anden side. Men, men ligegyldigt hvad, så blev det faktisk en interessant øh, øh, samtale, jeg havde med de her borlige stemmer, som er med i, i aften. Og jeg vil også gerne på en eller anden måde holde fast i, at hvis, altså, en af dem er det, man kalder borlig, men i virkeligheden også nok en af de dygtigste og skarpeste øh, identitetspolitiske, hvad kan vi, sige, øh, kan vi sige, debattører, men dem, der deltager i, i, i samfundssamtalen omkring identitetspolitik. Øh, og så skulle det sgu lige, Fløj han, han er en del af, men han er, altså, det er en, man ikke kunne klippe af, øh, så, så jeg er rigtig glad for, at jeg har fået ham med i programmet. Det var en lang indgang til det, men jeg synes, det var vigtigt at have med, fordi at, øh, at jeg, jeg, det er netop et følelseslaget øh, tema og et følelseslaget emne, som, øh, som vækker en masse tanker og nogle refleksioner i gang. Så øh, glæder jeg. Nu går vi i gang med programmet om identitetspolitik, kan man næsten sige, her øh, til aften. Og øhm, for at sætte øh, i gang, nærmest, så besluttede jeg mig jo for at øh, tale med en, som jeg netop lige har sagt, som fylder rigtig meget i samfundsdebatten omkring identitetspolitik, som ved rigtig meget om det, men også har øh, altså noget faglighed med sig, i stedet for at det kun bliver politisk og følelsesmæssige samtaler eller diskussioner om, hvad identitetspolitik er og hvad det, hvordan det Hvordan det fylder, og hvad, hvad, altså, hvor vigtigt det faktisk er for ungdommen øh, nu til dags. Især dem, som er politisk aktive eller politisk bevidste. Så jeg besluttede mig for at tage kontakt til øh, Henrik Dahl, som udover at være øh, borgerlig, som man kalder det, øh, liberal alliance, folketingsmedlem, så er han faktisk også sociolog og har skrevet bøger om identitetspolitik. Så nu vil jeg øh, sætte min samtale øh, på, som jeg har haft med ham før i nat, og så synes jeg, at øh, vi skal lytte til, hvad det var, vi fik ud af øh, den snak, og også det her sådan grundlæggende spørgsmål, jeg stillede, Henrik, hvad, hvor kommer identitetspolitik egentlig fra, og er det bare noget, der sådan er opstået de sidste to-tre øh, år, fordi det er det jo i virkeligheden ikke. Lad os lytte med. Og så er det jo tid til, til, til uh, min gæst, min første gæst i virkeligheden i aften, for jeg synes, uh, den bedste måde at starte på, uh, det er jo netop at tage fat i en, som ved rigtig meget om uh, identitetspolitik uh, og har blandet sig rigtig meget i debatten. Uh, og uh, jamen, så bliver det jo, så skal det jo være Henrik Dahl. Henrik, uh, hej og, og velkommen, og tak for, at du vil være med her uh, i nat. Mm. Mm, hej, og tak skal du have. Det er jeg glad for. Henrik, hvis du bare kan sætte nogle få ord på dig, øh, på dig selv, altså udover det der med, at man kender dig som folketingsmedlem for Liberal Alliance, så er du jo faktisk mere end det. Øh, kan du lige sige kort, hvem du sådan regel er?
1: Ja, men altså, øh, jeg har skrevet øh, mange forskellige bøger, og nogle handler om historiske emner, og, og nogle handler sådan om mere faglige emner. Der er en af dem, der handler om min mormor, så de kommer sådan vidt omkring, og det har jeg brugt rigtig meget tid på. Og så har jeg haft min egen virksomhed, og det var selvfølgelig også rigtig spændende, hvor jeg arbejdede med at lave analyser af kultur og samfund. Så det er altid sådan en om kultur og samfund, det er lavet på en eller anden måde.
0: Du, du er, uddannet sociolog, er det ikke rigtigt?
1: Er det rigtigt, jeg husker? I, i, jo, jeg har faktisk to uddannelser, fordi jeg, jeg er sociolog, og så har jeg også en kandidatgrad i filmvidenskab. Okay. Æ, men den har jeg aldrig rigtig brugt andet end for sjov. Jeg har skrevet lidt i filmtidsskriftet Eko. Øh, men jeg har mest brugt min sociologuddannelse, men okay. jeg har også okay. den anden. Okay.
0: Okay, det vidste jeg faktisk ikke om det, Henrik, no. interessant, men jeg vil jo gerne bruge det. sociologdelen Er der på en eller anden måde i dag i men også selvfølgelig folketingsmedlem, men det er jo ikke fordi jeg vil sætte begrænsninger på dig. I aften har jeg jo taget det her, det er jo et kæmpe emne, men det her identitetspolitik emne op, og grund til at jeg har gjort det, det er fordi de sidste par gange, der har det sådan, det er sådan fyldt i de debatter, jeg har haft, eller de samtaler, jeg har haft om natten, Henrik, du har jo skrevet den her, altså for det første så har du jo talt meget om identitetspolitik, der har du gjort længe. Du har både kritiseret den, også på nogen altså måde øh, af nogle af de ting, der kan, der kan altså have en positiv effekt på det. Men for nylig der kom du jo ud med en bog, øh, der hedder Den sociale konstruktion og uvirkelighed. Og øh, hvis man sådan googler bogen og, og kigger på, hvad den sådan starter med, altså beskrivelsen, så, så begynder den med ordene, identitetspolitik har eksisteret længe. Det var en drivkraft i den 1800 tallets nationalisme. Så du ligger jo op til, at, at identitetspolitik er jo ikke bare et nyt fænomen, der lige pludselig dukket op her i de sidste par år, hvor vi virkelig har kunnet mærke det i Danmark. Hvad er identitetspolitik for dig bare sådan kort?
1: Jamen det er nemlig vigtigt at starte der med, at det er noget, der har eksisteret i lang tid. Det som det er, det er jo politik for at blive anerkendt. Fordi det politik, vi laver inde i Folketinget, det er jo tit noget politik, der handler om at fordele ressourcer. Altså penge, hvem skal have, hvem skal ikke have, osv. Og, og, og så er det sådan noget med at fordele magt, altså hvem skal styre øh, folkeskolen, og hvem skal øh, styre pensionskasserne, osv. Så, så, så politik handler tit om penge og magt. Men så er der også noget politik, der handler om, at folk gerne vil anerkendes. Og der skal vi jo holde fast i, at det går lang tid tilbage, fordi når kvinderne ville anerkendes som borgere og have nogle politiske rettigheder så var det jo også 1800 -tallet, så tallets så 1900-tallets identitetspolitik. Uh, og når, og, og, og når, når der er en eller anden kultur, der vil have en politisk overbygning i form af et land, så det er jo nationalism, så, så, så det jo nationalisme, så er det jo sådan set også identitetspolitik. Altså sådan et land som Tyskland, det blev jo først samlet i 1870 og bestod ellers af en hel masse enkelt dele osv. Så det er jo også identitetspolitik, når man, når man laver et samlet Tyskland i 1800-tallet, man, man laver også et samlet Italien nogenlunde på den samme tid. Ikke? Altså, så på den måde har det jo nemlig været rigtig længe hos os. Og, og, og når man skal arbejde med det i praksis, tror jeg, at man er man er næsten nødt til at gå ned og se på nogle enkelte områder, for det, det er rigtig svært at skrive hele identitetspolitikens historie.
0: Ja, altså den, den fylder i hvert fald meget, øh, eller der er mange <coughs> nuancer i den, ikke? Øhm, Præcis. Men er det rigtig forstået, og nu sidder jeg lidt dum i det, men det kan jeg godt lide at være nogle gange, er det rigtig forstået, at man næsten kan sige, at den identitetspolitik, vi kender til, eller du taler om, som har eksisteret rigtig lang tid, den har haft sådan en eller anden form for fokus øh, altså på, at vi at, at, at ikke siger at samle øh, en nation eller en befolkning, men sådan, give den sådan en form for en større identitet, hvor man, når man lytter til eller hører om identitetspolitik nu til dags, her de sidste par år, så handler det mere om at, sådan at dele øh, en befolkningsgruppe op i små minoriteter, som sådan har en eller anden form for Ja, det er lige før jeg har lyst til at sige klagen, men sådan et øh, minigruppesamfund i virkeligheden med, med deres egen regler og værdier.
1: Jamen det er godt set, øh, og, 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 og det må jeg bare sige, altså det, det har du ret i. Altså fordi den identitetspolitik, som jeg interesserer mig for i, i, i bogen, som du talte om før, ja. det, 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 det er sådan en selvstændig afdeling af identitetspolitikken, som egentlig er opfundet øh, i USA, nogle amerikanske universiteter, og, og som i første, gang, øh, om, 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 første omgang handlede om kvinders rettigheder, og så handlede den om de sortes rettigheder. Og så er det blevet udvidet til at handle om, om seksuelle minoriteters rettigheder, øh, som man også arbejder rigtig meget med. Og, og, så der, og så er der forskellige andre minoritetsgrupper, altså handicappede, og mm. øh, de tykke har også ligesom deres egen videnskab osv. Og, 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 og det handler alt sammen om, at man har nogle grupper, som man mener er blevet behandlet uretfærdigt på et eller andet tidspunkt i verdenshistorien og så skal man på en eller anden måde have gjort det godt igen. Og, og, og omdrejningspunktet er så ligesom, at man har nogle, nogle ting i fortiden typisk, man synes var for dårlige, og så skal der i nutiden skal der rettes op. Og, og det, det der, hvor vi som danskere måske kender det mest, det, det er jo på kunstakademiet, når man siger, at nu skal vi have set på slaveriet i 1700-tallet, og nu skal vi på en eller anden måde have rettet op på de ting, der skete dengang. Mm.
0: Så på en eller anden måde så giver det jo mening, Altså fordi, at ved at gøre brug af øh, identitetspolitikken, eller den her form for øh, sige, strategi, så formår man jo på en eller anden måde at samle en, en gruppe, og så prøve at påpege over for majoriteten, at der er et problem her, og skal vi ikke sammen på en eller anden måde løse det? Men, men jeg har sådan lidt, når jeg kigger på øh, identitetspolitikens historie, og så, og så tænker jeg sådan på, hvordan den er nu, øh, og ret mig endelig hvis det er helt forkert, ikke, så virker det som om, at fokus er ikke så meget på, at at få minoriteten ind i det store fællesskab, og få fællesskabet til at acceptere dem. Det handler mere om, at fællesskabet skal acceptere, at den her minoritetsgruppe skal have deres egen rettigheder, og deres egen værdier, og så skal de bare have lov til at være, som de er. Det er, sådan, det er sådan en sådan form for...
1: Jamen, ja, det er en god måde at beskrive det på, fordi det der som ligesom får sat sin betydning ned i identitetspolitikken, det er jo dels det enkelte menneske, fordi hvis du har for eksempel de, der er fuldstændig blind på de sorte strædigheder, så, så, så er du, holder du op med at være menneske, så er du jo bare sort. Og, 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 og dem som og, og de hvide holder også op med at være menneske, de er bare de hvide osv. Mm. Så, så mennesket forsvinder ligesom ind i gruppen. Men den anden ting, der forsvinder, det er jo helheden. Altså der, der, der er så pludselig heller ikke nogen helhed, hvor vi kan, hvor vi kan mødes og... Og, og, og diskutere, hvad vi er uenige om, og lave kompromis, og så det vi kører efter, så det er sådan noget, vi laver hver dag mm. på Christiansborg, ikke? Altså, så, så når du skruer så meget op for grupperne, så skuer du ned for mennesket, og du skuer ned for helheden. Mm. Og, og, og det er jo netop det med, at du både skuer ned for mennesket og helheden, som, som jeg synes er, er, er kritisabelt. Fordi øh, så så får du jo også en god en skematik, hvor du deler verden op i gode og ond, fordi der skal jo ikke være ret meget, meget til, før du pludselig siger, jamen, mænd er onde, kvinder er gode, eller hvide er onde, og sort de er gode, og, og, og så videre. Ja. Og, og, og sådan en opdeling af verden i gode og onde, den holder jo ikke. Altså, fordi der er jo gode mennesker alle steder, men der er også dårlige mennesker alle steder. Øhm, og, og, og der er jo også hele spørgsmålet om, om økonomisk klasse, som også forsvinder ud af identitetspolitikken. Altså, hvis du er identitetspolitiker, så kan du ligesom sige, jamen den, 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 den uret, som rige kvinder er med til at begå over for fattige mænd, den får du slet ikke fat på, fordi du har bare fundet ud af, at kvinder, de er undertrykt. Og så er der noget, der hedder, ja, men der er også velhavende kvinder. Mm. Og der er også nogle fattige mænd, som ligesom trækker det kort, står hele tiden, ikke? Mm. Og, og det var den form for vrede, der, der var noget af brændstoffet, ved at Trump blev valgt i 2016. Det, det var jo de fattige, de fattige mænd, der ligesom siger, ja, ja, det er godt nok alt sammen, ikke? Og så, ikke? Men vi, 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 kom, vi tilhører bare en gruppe i det amerikanske samfund, som bliver aldrig er synd for. Mm. Æ, og, og, og vi er per definition bare nogle dårlige mennesker, og, og, og vi gider ikke, at tingene skal stilles op på den måde. Og så stemmer vi på en kandidat, der, der, der taler op imod de her ting.
0: Mm. Ja, så Trump var faktisk identitetspolitiker. Politiker. Ja,
1: altså, altså jeg, jeg har ikke fået ideen selv, men jeg synes, det er ja. rigtigt. Altså, jeg, jeg, mm. Da jeg forberedte mig til at lave min bog, så ja. læste jeg en, bog, en anden bog om identitetspolitik, som var skrevet af en amerikansk politolog, der hedder Francis Fukuyama.
2: Mm.
1: Og Fukuyama, han sagde, at han var sikker på, ligesom at, sige, at, at, at på den ene tid blev venstrefløjen mere radikaliseret med politisk korrekthed og social retfærdighed. Det der amerikanere kalder social justice. Men det havde jo i sig selv den effekt, at det radikaliserer højrefløjen rundt om sådan en skikkelse som Donald Trump for eksempel. Mm. Så, så venstrefløjen og højrefløjen lever af hinanden, ligesom Tom og Jerry lever af hinanden. Mm. Ikke? Altså, og, 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 og man kan ikke forestille sig, at, altså, at den ene uden den anden, fordi de dejler hinanden op. Ikke?
0: Jo, ja. Ja, det er interessant. Um og i virkeligheden så lægger det op til det næste, jeg gerne vil spørge dig om, og, og sådan den der udvikling, der også er i forhold til min interesse og nysgerrighed, og hvorfor jeg tager det øh, emnet op. Øhm, nu er jo identitetspolitik i virkeligheden blevet sådan en, en virkelighed i vores øh, hverdag, altså vores samfund. Øh, altså i den forstand, at det fylder, øh, især i visse grupper. Og når jeg siger visse grupper, så kan man sige, det kan være minoritetsetniske grupper, det kan være de her forskellige små grupper, men hvis man skal være lidt sige altså en lidt større gruppe, så er det studerende, det er jo også noget, du har talt om, Henrik, i noget tid nu. Mange har sagt, eller nogen siger i hvert fald lige nu, der er sådan en form for identitetskamp ude på vores uddannelsesinstitutioner. Og det er ikke sundt. Du er jo du er lidt en af dem, der har sagt det. Kan du sætte et ord på, hvad det er, du tænker, at den her kan gøre, når den har fodfældst i vores Ja, men
1: altså, øh... Blandt de studerende, kan man sige, det, det er jo til at skabe en ny form for splittelse, fordi vi, når, når der er valg til de styrende organer på universiteterne, så er det jo typisk sådan, at, at de studerendes fællesråd, DSF, ikke, altså, de, de, de bakker identitetspolitikken op, og, og frit forum, altså socialdemokraterne, mm. og konservative studerende, som er de borgerlige, de er imod identitetspolitik. Så det sjove er, at lige præcis hvad, hvad identitetspolitik angår, der er socialdemokraterne og de borgerlige sådan set Mm. Allieret, ja. imod, allieret imod venstrefløjen. Øh, og det er jo ikke altid... Jo, det ser man også nogle andre former for politik, men det ser man i hvert fald der. Mm. Så det er på studentersiden, Men på forskersiden kan du ligesom sige, jamen der har identitetspolitikken bare snedet sig ind som nogle forskningspolitiske dagsordner. Altså, du så det jo mest tydeligt på kunstaktiviet. Ja. Så var det sådan en hel hjernevasket med, at de skulle arbejde med afkolonisering og hvidhed og sorthed og sådan noget. Men du kan også se det på kunsthistorie i København, hvor der er et obligatorisk kursus i øh, repræsentationen af sorthed i ældre dansk malekunst. Og, 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 så, og, og det kan du ikke komme om at tage. Øhm, og det siger sådan de lidt ældre kunsthistorier. at det synes de er underligt periferet emne, man så skal bruge en hel masse tid på, fordi det betød reelt ikke særlig meget i 1700-tallet. Og det bliver så skal se ud som om det betyder rigtig meget. Men, men, men der, du har også nogle, nogle miljøer inden for kønsforskning og inden for øh, migrationsforskning, hvor der også er rigtig meget identitetspolitik. Mhm. Så det, det, er, det har vundet indpas med mange steder.
0: Altså, vi går jo rundt, eller ikke vi, nu siger jeg vi, lad mig bare sige mig og nogle andre ældre mennesker, nu ved jeg ikke, om du er en af dem, men uh, den det er ældre generation, det, men, det finder jeg, at den ældre generation har jo også den her tendens til at sige, at den yngre generation ikke rigtig er politisk aktiv og ikke deltager nok i samfundsdebatten og har lidt for travlt med alle de der andre ting, de laver og laver billeder af dem selv på Instagram og sådan nogle ting. Um, kan man ikke sige, at identitetspolitikken eller hele den her fokus på for eksempel den her uretfærdighed, der har været ved slaveri, eller øh, den her grønne klimadebat, som de unge har sat i gang, som virkelig også på en eller anden måde kan være lidt identitetspolitisk, fordi de tager det på sig som sådan en form for identitet. Øh, kan, det, kan man ikke også sige, at, at der også kan komme noget positivt ud af det ude på de her universiteter og blandt de, de, øh, den, den yngre gruppe? Fordi de netop jo, jo, på en eller anden, 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 anden måde finder jo. noget at kæmpe for. I ja, jamen, engagement er jo
1: godt. Fordi engagement er jo drivkraften for, at man gider op om morgenen og, og gider at blive ved med at løse sine arbejdsopgaver, når man begynder at få lidt ondt i ryggen, og man har siddet en dag til langt. Altså, <laughs> ja. så, 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 så engagement det er godt. Ja. Æ, det, det er klart. Ikke? Men, men hvis man ikke bruger det der engagement til at blive klogere, øh, så er det jo et problem. Ikke? Og, 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 og det, som jeg har været med til at kritisere, identitetspolitikken for, det er jo, at den, den, den sådan helt systematisk forhindrer sig selv i at blive klogere, fordi den på en eller anden ja. måde har, har imprægneret sig selv imod at blive klogere, fordi man på forhånd har sagt, at, at på det her punkt og på det her punkt og på det her punkt, der ønsker vi ikke at blive klogere. Der har vi noget frem til sandhed, og vi ved, vi, ved, vi kan på forhånd sige, jamen altså, hvis der skulle komme nogle oplysninger frem om, at samfundet egentlig er godt så vil vi ikke høre på det, fordi vi har på forhånd bestemt samfundet det er skidt. Og hvis der kommer nogle op nye oplysninger, frem til, at ja, kvinder bliver jo egentlig behandlet okay i Danmark og sådan noget, det vil vi ikke høre på, fordi øh, vi har på forhånd bestemt, at de bliver behandlet dårligt. Eller hvis der kommer nogle oplysninger, hvor man siger ja, men slaveriet i Danmark bliver altså afskaffet i 1792, ikke? så det var jo ikke sådan, fordi det var super populært. Altså, det har <laughs> altså, været afskaffet i over 225 år. Ikke? Altså, ja. øh, så, så kommer folk også til ligesom at og siger, ja, men det, det gider vi ikke at høre på, fordi det var et stort problem alligevel. Så hvis man hvis man laver et system, hvor man beskytter sig selv imod at blive klogere, øh, så synes jeg, at vi har et problem.
0: Mm. Så... så Altså, på en eller anden måde så lyder det som sådan en form for øh, fanatisme i virkeligheden inden for identitetspolitikken altså det der med at man på en eller anden måde har besluttet sig for at man er, altså, det, det, det er lige før det der ord vogue kommer ind nu er det ikke det? ikke altså man er oplyst øh, mere end andre og så gør man brug af et andet ord som også bliver brugt meget i cancel, det her, den sexpolitik, cancel culturen altså det vil sige at man går ind og, og, og stopper andre i at udtale sig fordi man mener at det de siger de er irrelevant fordi de netop er for eksempel det er irrelevant i virkeligheden, at jeg har den her samtale med dig, Henrik, fordi du er en hvid en ældre herrer, som er ja, succesfuld, og, og en del af måske, nogen vil kalde overklassen. Så det er fuldstændig ligegyldigt, det er jo, at tale med dig.
1: Altså, folk, der folk går ind for mangfoldighed, ja. de er jo som regel imod åndelig mangfoldighed.
2: Mm,
1: oh. og, 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 og det er jo lidt mærkeligt, fordi du, altså, hvis, du, hvis, du hvis du siger, at folk der går ind for mangfoldighed imod, så bliver det raste <laughs> og man skulle tro, at de også gik ja. ind for intellektuelle vejforledighed, ja. men de, de er imod intellektuel vejforledighed, så du er, ikke, du er ikke velkommen til at gøre indsigelse imod deres antagelser. Hmm. Øh, okay. og, 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 og for cancercauture er jo netop, at, 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 at du siger, at folk, folk, der gør indsigelse imod de her antagelser, de bliver, bliver afbukket lige så stille og roligt, altså, så kører vi ikke mere til dem.
0: Hmm. Nu tager jeg det der med, at, at der kan være noget positivt, øh, der kan komme noget positivt ud af det. Altså jeg har også lagt mærke til, at øh, der er rigtig mange, som man godt kan smide under, altså mange unge, som man godt kan smide ind under den identitetspolitik-kasketten, men som ikke er så øh, fanatiske. Altså de, de går meget op i for eksempel pronounces, eller hvad den hedder, pronounces der med he og she ja. og sådan noget. Men, men at samtidig ser så det sådan et ja ja, det er fint nok, hvis du ikke kan, kan forstå det, men vi synes, det er det rigtige, og så, og så videre. Øhm, tænker du det, altså er det så stort et problem, eller er det en mindre gruppe ude på universiteterne, mm -hmm. som bare råber højt?
1: Jamen, det det, der er svært med identitetspolitik, er, at, mm -hmm. at man tit sætter nogle seriøse problemer på dagsordenen, og så foreslår man nogle dårlige løsninger. Fordi øh, jeg synes, det er godt, at, at man sætter de seksuelle minoriteter på dagsordenen. Det er vigtigt, at man anerkender dem, og at man kan leve på en værdig måde, ikke? og det er også vigtigt. Du ved, med, med etniske minoriteter, og det, hvis der skulle være, det er ikke så meget i Danmark. I, i de lande, hvor, 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 hvor patriarkatet rammer kvinder rigtig hårdt, mm. der er det selvfølgelig også vigtigt, at man sætter det på, på dagsordenen. Ja. Men så tilbyder man bare nogle løsninger, som ikke er særlig okay. gode. Fordi man tilbyder nogle løsninger, der skaber en hel masse splittelser, og som, og, og som deler verden op i gode og onde, og som også sådan, på nogle punkter er enormt... Øh, ulogiske og selvmodsigende, og derfor er de også i virkeligheden lidt svære til alvorligt. Altså, så, 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 så det, vi skal gemme fra, fra de her dagsordener, det er, at du får problemerne præsenteret, men det, du skal være mere skeptisk overfor, det er løsningsforslagene. Mm. Men det er også godt, at, at, at problemerne kommer
0: op på dagsordenen. Mm. Ja, ja, præcis. Øhm, nej, der er vi enige så. Okay, godt. Øh... Henrik, når man taler om identitetspolitik, især også på universiteterne og uddannelsesforløbene og de her ting, og også bare sådan generelt her i Danmark på nuværende tidspunkt, altså de her par år her, vi har haft, så har man til til at kigge på venstrefløjen og sige, at det er jo venstrefløjen, der har kørt den her identitetspolitiske hvad det, ja, kamp i virkeligheden. Men, men jeg har sådan en idé om, at den findes jo, ligesom du selv sagde, at det skaber sådan en tom og jerry-agtig, den findes jo også på højrefløjen så det er det identitetspolitikken. Øhm, den modkamp, der i virkeligheden er, også på universiteterne, øh, fra højrefløjen, Altså, er det ikke præcis det samme? Altså, nu siger jeg ikke, at Generation Identitære for eksempel er dem, der som repræsenterer allermest ude på universitetet eller anden. Men, men grupper som Generation Identitære, eller også, øh, jeg sammenligner ikke det, er ikke det, jeg siger, men for eksempel de her øh, borgerlige studerende, der er derude, når de, når de bliver utrolig stolte og glade for, at de endelig har fået en plads i rådet, og så vil de kæmpe for borgerlige værdier, er det ikke også bare identitetspolitik øh, i virkeligheden? Så det, jeg prøver at sige til dig, den her, er den ikke, lægger den ikke på begge sider? Altså er det ikke bare sådan en, alle gør brug af i virkeligheden, for sådan at få opmærksomhed, ligesom du selv sagde, til at starte med?
1: Jamen altså... Definitionen for identitetspolitik er jo, at det er, er sådan en politisk kamp for at blive anerkendt. Ikke? Ja. Æ, så, og, og typisk skal du have en eller anden gruppe, som er anerkendes for bekostning af en anden gruppe. Så, så, så modstand mod identitetspolitik behøver jo ikke i sig selv at være identitetspolitik. Altså, ligesom en modstand mod nazisme er jo ikke sig selv nazisme. Altså, altså så modstand, modstand mod et eller andet er jo ikke lige med det, som den er modstand imod. Ja. Øh, så hvis du, kæmper, hvis du kæmper for helheden, altså jeg, jeg kæmper for nogle helhedsbetrækninger, og jeg kæmper for, at vi, vi, vi ser på os alle sammen som mennesker, og jeg kæmper for, at, at det, der ophøjer os moralsk, det er, at vi kigger ind gennem hudfarven og ind gennem kønnet, og ind og siger, at der er et eller andet sted ind i alt det er, er der bare et menneske? Og det menneske har krav på respekt og værdighed, og god behandling osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så kæmper du jo ikke en identitetspolitisk kamp, så kæmper du for, for sådan nogle universelle synspunkter. Mm. Men højere identitetspolitik, det er typisk, det har jo karakter typisk af sådan noget nationalisme. Altså, mm. Hvis du tager sådan noget, altså sådan noget hardcore hvid nationalisme, eller sådan et eller andet, så er det jo typisk en identitetspolitik. Mm. Altså. Hvis ja. du fortsætter sådan en uh, Danmark først, eller sådan du ved ikke ja, eller. Der de hvide mennesker går på gaden med højtyv og siger, nu gider vi ikke sådan et eller andet ikke altså, så, 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 er det jo, så er det jo sikkert så noget, der ja. er baseret på højre fløgn, jo, ja. Æh, Men kampen mod noget er jo ikke lige med det, det er en kamp imod. Nej.
0: Nej, okay. Øhm, før vi sådan kommer hen til, nu, fordi nu skal du jo løse det for mig, fordi nu har du skrevet en bog jo, du har skrevet masser af bøger jo i virkeligheden, men før jeg spørger dig sådan om, hvad løsningen kunne være sådan lidt fremadrettet, øh, og, og jeg tænker løsningen skal også være på en måde, hvor man respekterer øh, de unges øh, altså, ret til også at være sådan rebelle og udfordrende, fordi jeg var da også rebel, da jeg var yngre, og gik op i sådan nogle mærkelige ting, og var fuldstændig ligeglad med, hvad øh, nogen sagde i forhold til et specifikt emne. Øh, men hvis vi lige venter med den løsning, Løsning. Jeg startede med at sige, at identitetspolitikken har eksisteret længe. Det er jo en drivkraft i 1800-tallets nationalisme, så det er jo noget, der eksisteret i lang tid. Når vi skal kigge på løsninger lige om lidt, er der noget, vi kan lære af at dengang, eller står vi med en helt ny form for identitetspolitik, som er meget anderledes end den, du kender historisk i virkeligheden?
1: Ja, men identitetspolitikken skal jo også sådan, øh, kende sine grænser på en eller anden måde, og det er jo måske det, vi kan lære af 1800-tallets identitetspolitik, fordi der, der, det, du får op igennem 1800-tallet, det er jo en hel masse nationalstater, mm. og, og, og det de nationalstater så gør, mange af dem, at de så kaster sig ud i at føre krig mod hinanden, fordi man er så glad for sit eget, at man kommer til at have alt det andet, og så lægger krigen lige rundt om hjørnet. Mm. Så, og, og, der, og derfor skal identitetspolitikken selvfølgelig øh, blødes op på en eller anden måde, ikke? Mm. sådan at, at vi trods alt kan, øh, kan rumme det ikke-identiske.
0: Mm.
1: Og, 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 og den, identitetspolitikken bliver jo nogle gange så firkantet, at den så ikke kan rumme det ikke-identiske. ja. ja. Den næste fase er jo, at man også ligesom er nødt til at sige, ja, men altså, jeg kæmper for anerkendelsen af kvinder, men jeg kan også godt rumme uh, mænd i os med Jeg kæmper for anerkendelsen for, for de sorte rettigheder, men det er jo selvfølgelig klart, at det, det, det kan vi ikke opnå ved at strade nogle andre mennesker ned. Altså, mm. det, det, sådan, sådan kan man ikke ja. skille tingene op. Altså,
0: ja. Så, så det er jo altså, faktisk...
1: Det, det, det gode ved sådan noget demokrati sådan noget, det er, at der bliver mere af, at man af det. <laughs> knap, knappe gode, knap gode, de penge får du færre af, at det, men også med demokrati får du heldigvis mere af, at jeg vil dele Så derfor så opfatter det sig ja, ja. efter nogle andre regler. Mm.
0: Og det, det giver mening. Men så begyndte du allerede med løsninger, og vi kom jo næsten ind på det, fordi hvis man så skulle sige, at en løsning skulle være, øh, i forhold til at og, og ikke at se for styr på det, men hjælp, især vores yngre generation... Øh, lidt videre end det der, altså det de sidder fast i, den der form for aktivisme, det netop er blandt med, og på en måde kan også være sådan lidt yderliggående aktivisme inden for identitetspolitik, det er måske at, at sige til dem, at, at i bund og grund, det du kæmper for, det er jo anerkendelse. Og hvis du bliver ved med at holde fast i din egen forståelse, så kommer anerkendelsen ikke, så, kommer, så bliver det jo sådan noget tvang, og, og det kan jo i virkeligheden ende i konflikter. Øhm, altså, kan man ikke sige det her, fordi jeg har det sådan lidt, jeg synes jo, det er vigtigt, at altså, når jeg sidder over for en, en 19-20-årig, som for eksempel på Instagram eller på Snapchat eller på TikTok, kæmper for retten til, at hende og hendes venner og veninder kan bruge he, she, heard alle de der, du ved, køns... Øh, yeah. sådan, Så synes jeg jo, at man skal anerkende det, fordi det, de jo, altså, samfundet ændrer sig jo konstant og det jo, jeg vil ikke undre mig om 10 år at min søn er sådan lidt han er ligeglad med hvilken køn han er fordi det ændrer sig konstant men skal man ikke, så skal man ikke finde en eller anden gylden øh, mellemvej hvor man anerkender den her form for øh, krav men samtidig at det skal bare, være løsningen Det er, der er var bare
1: et modspørgsmål den ja. her type af mennesker aldrig kan svare på ikke, fordi det er folk der kæmper for den form for anerkendelse de kan jo aldrig svare på hvilke former for anerkendelse de selv skal oh, okay. De snakker jo bare en om, at jeg vil have anerkendt dit, og jeg vil have anerkendt dat. Jeg har også et behov for anerkendelse. Og, og, og derfor er der også et modsværsel, altså, hvor meget vil du have anerkendt? Altså, mm, okay. øh, og, og, og de bliver jo også nødt til at sige, at du vil gerne have anerkendt dit pronomen. Men jeg vil altså også gerne have anerkendt øh, mit behov for at sige, at jeg, jeg går ikke så meget op i dine pronomer, øh, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Også, ikke? Ja, så, ja. Så, 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 så folk, der råber op om, at de vil have en helt masse anerkendelse, de kan jo meget sjældent svare på det modsatte spørgsmål. Okay, mm. på hvilken måde anerkender du mig?
0: Mm. Ja.
1: Og, du, og du kan jo ikke få en helt masse anerkendelse, hvis du ikke også anerkender mig lidt den anden vej. Altså.
0: Ja. Så de skal udfordres i virkeligheden? Især dem, ja. der, der studerer, ja. dem, der er i øh, altså uddannelses...
1: Anerkendelse øh, ja. er jo ikke en ensrettet gade, hvor alt trafikken går i den ene retning. <laughs> Anerkendelse er noget, der har trafik i begge retninger.
0: Altså. Jo, ja. som et rigtig godt forhold i virkeligheden. En kompromis, ikke <laughs> det, det er Præcis. Ja. Præcis. Okay, så kompromis er faktisk løsningen, og, og, og det her med, at... Fordi vi med at udfordre identitetspolitikken, ikke på en måde, hvor man sådan i virkeligheden nærmest cancel den øh, og siger, jeg gider ikke lytte til dig, fordi du er mærkelig. Men mere sådan et, øh, jeg lytter til dig, men helt ærligt, vi skal også have en, vi skal finde et kompromis. og ja, for jeg du må, også, gerne andre udfordre gælde, du dig må en, også andre
1: mit behov for at blive lyttet til.
0: Ja, ja, okay.
1: Og det er jo det, der altid mangler, ikke? ja. Nu har, jeg, nu har jeg så opfyldt dit dør for at blive lyse. Det næste, der skal ske nu, det er, at du opfylder mit dør for at blive lyse. Og der er det så måske, folk får slukket for det apparatet lidt for hurtigt. Ikke? Altså, det er jo det, der ikke går. Ikke?
0: Altså. <laughs> ja, ja. Øh, kære unge, I skal ikke slukke for jeres øh, apparater, hvis I har sådan nogle <laughs> jeg tænker øh, Henrik, med de uger, så tror jeg, at vi kommer i mål med de ting, jeg gerne vil spørge dig om. Øh, lad mig lige bare sådan reklamere lidt for den endnu, og det, det er faktisk lidt flot, jeg har ikke læst den ind selv endnu. Jeg skal, lige, jeg skal tage mig sammen og købe den og læse den, for jeg vil virkelig gerne læse den. Den sociale konstruktion og uvirkelighed af Henrik Dahn, er netop lige kommet ud øh, i år. Er det ikke rigtigt, Henrik?
1: Nej, slutningen af 20. Slutningen af øh, 20,
0: ja. Men
1: um, den er stadigvæk det ja, føles frisk.
0: Ja, den, den, er, den er i hvert fald brugbar stadigvæk. Um, ja. Gå ud og find den, kære lytter, eventuelt foreslå den for din gymnasielærer, folkeskolelærer, samfundsfagslærer, universitet, et eller andet, og prøv at tage den op og se, om den kan bruges til noget. Jeg tror faktisk, det, vil, det kan være, at du bliver sur på den, og har lyst til at brænde den, <lødigt> rigtig identitetspolitik men det kan, være, det kan også være, at den kan sætte nogle, ja, nogle undrende i gang. Ikke? Henrik Dahl, tak fordi du vil være med, og lige hjælpe mig igennem her, med det her spørgsmål. Ja,
1: selv tak, og fortsæt god udsendelse.
0: Tak for det. Og god nat til dig, virkelig. Tak lige måde. Og det var så min, øh, min samtale øh, lidt før øh, udsendelsen med Henrik Dahl. Øhm, det, der var interessant ved at tale med Henrik Dahl omkring det her identitetspolitik, det er jo, at man netop får den her historie med. Og det her med, at, at det er jo ikke noget nyt. Og, og det er netop, øh, som Henrik også er inde på, og som jeg også er inde på, faktisk kan være positivt. Det kan jo, altså det er jo positivt hvis man kigger på identitetspolitik i den forstand af, altså hvad det kan producere hvis man lige glemmer lidt på altså løsninger og kravene som der nogle gange peger på som er godt kan være lidt specielle lad os være enige om det på en eller anden måde så, så kan vi være uenige om hvor specielle det er men selve den her anerkendelses ønske eller krav eller behov er jo, er jo vigtig den er jo ekstremt vigtig fordi Identitetspolitik har jo netop været noget, der gjorde, eller været med til at sørge for, for eksempel, at kvinder har fået flere rettigheder. Identitetspolitik har jo netop været med til at sørge for, at, at øh, flere unge er blevet mere aktivistiske og mere, øh, altså mere bevidst omkring at deltage i samfundsdebatten og i politik. Så, så den, den skaber jo noget positivt. Det der så er, det er, at den så har behov for at blive udfordret, og hvis den ikke gør, så kommer der noget muligvis negativt ud af den. Og så ligegyldigt, hvilken fløj det så kommer fra, eller hvilken øh, politisk farve, den har på sig, eller øh, ja, hvilken minoritet den reelt set øh, muligvis kan komme til at repræsentere. Øhm, og det synes jeg er, er super interessant. Så derfor så blev jeg også nysgerrig i forhold til, øhm, om det holder stik, altså det her med, som Henrik og mig er inde på, det er, at det kan være positivt, eller det er positivt, og anerkendelse er ekstremt vigtigt, men det ender galt, fordi det ikke bliver udfordret. Og her tænker jeg specifikt nede i, sådan, altså nede på uddannelses, eller i en uddannelsesinstitutionerne, eller når det reelt set bliver kastet i hovedet på andre, eller bliver mødt i en, i en dialog eller en samtale. Øhm, det fik jeg jo selvfølgelig talt med en anden gæst om, øh, som skrev til mig og sagde, at det vil jeg gerne tale med dig om, det synes jeg er interessant, øh, men den tager vi lige om lidt. Fordi før vi lige gør det, så lad os lige få en lille nattebreak, og lad os lytte til lidt musik, så vi kan, ja, lige få en lille pause, for det kan også være lidt tungt det her i den her politik. Og øh, jeg er blevet lidt glad for den her sang, det er sådan en, en af de der sange, som kører rigtig meget for tiden. Det er øh, vores øh, god gamle ven Bruno Mars, som altid dukker op i ny og, og laver nogle rigtig fede, øh, hvad kan vi sige, øh, hits. Jeg synes, man skal være rigtig fræk og på den måde. Han har lavet en sang, der hedder Talking to the Moon, som jeg synes er rigtig, rigtig god. Og øh, lad os lige sætte den på, og når den er færdig, så går vi videre og får styr på, hvad gør vi så, eller hvad det, der sker? Altså, hvordan kan det være, at identitetspolitik, som i bund og grund er positivt og handler om anerkendelse, ender med at være på visse punkter destruktivt? Virkelig? Men før det, så lad os lige lytte til Talking to the Moon med Bruno Mars.
2: somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all To the moon
0: Det var så Talking til the Moon med Bruno Mars? Jeg synes, det er en mega god sang. Jeg ved ikke, hvad, hvad I tænker. Ja, den har noget. Det synes jeg. Og øh, det tror jeg, rigtig mange også synes. Det har jeg bare besluttet for. Og ja, sådan er det bare. Nå. Mit navn er Ali, Ali du lytter til uh, Ali Stemmer. Uh, vi er godt i gang med at prøve at disekrere, hvad uh, identitetspolitik er i virkeligheden. Uh, det har jeg gjort uh, i den første. Uh, stykke tid med Henrik Dahl, øh, Folketingsmedlem for Liberale Alliance, men også psykolog og en person, der reelt set har skrevet noget om identitetspolitik øh, og dermed har noget faglighed med sig. Og, øhm, og det vi sådan på en eller anden måde kom frem til, det var jo øh, at identitetspolitik kan være destruktiv, kan være ødelæggende og kan, man kan også kan være sådan provokerende og faktisk også ødelægge en, en samtale omkring øh, meget vigtige emner, men den er også, altså den kommer fra noget positivt, den kommer faktisk fra et anerkendelsesbehov, så jeg er jo sådan lidt nysgerrig på, hvad det er så, der sker, altså hvad er det, der, der, der går galt, især i uddannelsesinstitutionerne, for det er jo det, jeg gerne vil, altså jeg vil gerne vide, hvad der sker for de unge, når de er på uddannelsesinstitutionerne, især på universiteterne for eksempel, og så bliver de mødt med sådan en form for identitetspolitisk, jeg vil ikke sige krise, men sådan debat eller samtale, som i visse tilfælde ender uh, ravne og det er jo dem, vi lytter, eller vi hører om uh, i aviserne og i medierne, uh, der var for noget tid siden det her med uh, mexikanerhatte og sådan nogle ting, så, så, jeg, så jeg tænkte sådan, jeg håber virkelig, at jeg kan komme i kontakt med en, og øh, ud af det blå, øh, heldigvis, så var der en Sille, der kontaktede mig øh, på en eller anden måde og sagde, det vil jeg gerne tale med dig om. Det, øh, hun er ikke ny i debatten, men øh, hun er god til den, og hun har nogle stærke holdninger øh, omkring det. Og hende udfordrede jeg lidt, og øh, fik til at hjælpe mig med at forstå, hvad der så er, er det der sker ude i de her institutioner. Og øh, lad os da bare sætte den i gang og høre, hvad mig og Sille fandt frem til i virkeligheden. Sådan. Jamen, øh, så er vi her. Næste gæst. Sille, god aften. god nat. Nej, god aften. Hvad, det Hvad hedder aften. det, Sille? Godnat?
3: Lige nu synes jeg, det hedder god aften.
0: Okay, så tager så, så så vi så så god aften. Så er det god nat, når
3: vi siger farvel.
0: <laughs> Fint. Det er godt, du kan sætte mig lidt på plads. Det er dejligt. Så er vi i gang. Øhm, Sille, det er kan så, du? Det Ja, ikke? Kan du fortælle lidt om dig selv, Sille? Hvem er du?
3: Jamen, det kan jeg da i hvert fald godt prøve på. Jeg hedder Sillehal Eholm. Jeg er 21 år gammel, og så læser jeg lige nu på mit tjekkesmester på Københavns Universitet. Og så er jeg også så heldig, at jeg er formand for den studenterfag, der hedder konservativt studerende på Københavns Universitet, og jeg har tidligere været mest i den organisation. Og så er jeg faktisk også aktiv i venstre Ungdom. Så, så jeg er sådan et øh, meget aktiv studenterpolitik og har også beskæftiget mig rigtig meget med den her identitetspolitik dagsorden. Jeg startede med at blande mig i den offentlige debat den dag i i 2019, fordi mine valgplakater blev lavet ned inde på på Havns Universitet under vores universitetsvalg, som er sådan et meget mørdet ting, der ikke er særlig mange, der synes er særlig spændende generelt. Men lige det år, der var det øh, i alle nationale medier og... Øh, og, og noget, som alle talte om, og så fik vi for alvor sat i gang i den her identitetspolitiske øh, debat på, på Københavns Universitet øh, i et mindste klare siden, så har den jo bare hentet, og jeg har beskæftiget mig en del med den. Mm. Det tror jeg kort om mig.
0: Det var super kort, og, og så alligevel ikke kort, men det var men det vigtigt <laughs> og informativt, øh, og fordi der allerede nu er jeg meget nysgerrig i forhold til mange ting, og det tror jeg også vores lyttere er. Øh, men hvis vi lige starter øh, fra i hvert fald punkt 1, eller øh, ja, et eller andet sted fra, så lad os lige tage det her, identitetspolitik. Altså, det er sådan, det er et mærkeligt ord, identitetspolitik. Altså sådan, øhm, men det er jo det, jeg har besluttet for at tale om i aften, eller i hvert fald lige høre, hvordan er det så til, fordi vi, vi har bare talt så meget om det, og det dukker op i ny og næ, både i forhold til øh, statuer, eller KU, Københavns Universitet, eller, altså, hvordan, hvordan der sker, så kommer det her ord, identitetspolitik, op. Øhm, hvad er, øh, altså, Kort, hvad er identitetspolitik for dig?
3: Det tror jeg er et ret godt spørgsmål, og jeg tror også, at det for mig i lang tid var sådan et, et eller andet overordnet begreb. Man ikke helt vidste, hvad det betød, men var sådan lidt udtryk for noget, hvor man tænkte, Åh, det, sker i, det sker i øjnene, det er helt forkert, det er sådan noget, man... Det, det er noget hvor man tager særlig hensyn til nogle specielle grupper baseret på nogle øh, hvad kan man sige øh, prædefinerede faktorer for eksempel hudfarve eller køn eller race eller øh, religion eller hvad det ellers kunne være eller også så er det altså så jeg vil sige overordnet set så er identitetspolitik for mig når man går ind og og bruger ens identitet til at kræve altså enten at kræve politiske særrettigheder eller særbehandling, eller at man måske går den anden vej, og så for eksempel, som jeg vil sige, at man nogen steder gør på universiteterne, går ind og så siger, at på grund af de her øh, tre faktorer, som du ikke kan ændre på, du kan ikke ændre på dit køn eller din hudfarve, eller øh, hvad sådan en øh, uddannelse, dine forældre har, så, får du, øh, så pakker vi dig ind i vand, så giver vi dig et safe space, og så, så sørger vi for, at du ikke på noget tidspunkt føler at ret støt. Så det er på en eller anden måde for mig en måde at lukke ned for en debat på, ud fra nogle faktorer, som man ikke rigtig kan bestemme over, eller man ikke rigtig kan ændre på. Og det mm. synes jeg i hvert fald er et stort problem, fordi det jo så i nogle tilfælde gøre, at man så bare slet ikke må tale om ting, fordi at, åh, oh, så er du racist, eller åh, oh, så er du et forfærdeligt menneske. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Især i universitetsverden, hvor... at jeg er i hvert fald selv argumenterer for, at det er et hvor vi skal have de her store debatter. Vi skal kunne kritisere hinanden, og vi skal kunne udfordre hinandens synspunkter uden at og, hvad man vil sige, krænke nogen, men måske at provokere lidt,
2: hvis man kan sige det på den måde.
0: Hmm. Når du, når du altså, beskriver, hvad identitetspolitik for dig, altså hvad, hvad det er for dig, så øh, virker det jo meget... Altså, øh, Altså jeg, jeg kan i hvert fald godt genkendt det eller siger på den måde. Jeg tror, der er mange af genkendt. Den beskrivelse af, altså hvad identitetspolitik betyder for dig er. Øhm, men kan man ikke også sige på en eller anden måde, æh, Sille, at du forænker det virkelig meget, æh, i virke, altså sådan fordi det, du sådan siger, øh, eller det, du øh, synes, der rammer dig mest øh, ved identitetspolitikken, det er jo måske den der måde, man sådan på en eller anden måde kansler andre på, eller kræver. Altså, deres løsninger, eller sær, sær, altså kræver særregler eller andet. Kan man ikke sige, at identitetspolitik også kan være noget, som altså sådan en eller anden form for... Um, det kan være noget, der faktisk inspirerer og motiverer individet til at, at kæmpe for en sag, og, og tage noget til sig, som i virkeligheden måske er sådan et større end selv, øh, eller for den sags skyld bare kræve anerkendelse. Altså, er identitetspolitik ikke først og fremmes et anerkendelsesprojekt, det der med at sige, vil du at jeg eksisterer, jeg er her, der er nogle rettigheder, jeg gerne vil gøre opmærksom på, og så vil jeg gerne have fællesskabet skal, skal forholde sig til dem. Øh, altså, er det ikke det, det først fremmest er?
3: Jo, og når du, altså, man siger, den måde, du beskriver det på, er jo heller ikke den problematiske del af identitetspolitik. Jeg tror da, at mange af os, nu er jeg jo selv borgerlige og har da også selv kæmpet lidt for, at, at kunne få lov til at være borgerlige simpelthen Øh, kæmpede for min ret til at være det, uden at skulle finde mig udskammet på, på min uddannelsesinstitution. Og jeg tror da, at der er rigtig mange mennesker, som føler, at øh, altså inklusive mig selv, og, og sikkert også dig og alle mulige andre, at, at man ligesom skal føle, at den, man er, er god nok. Og det er jo heller ikke det, når man taler med identitetspolitik der er problemet. Det er jo heller ikke dem, som har, hvad den dagsordner, eller som synes, at øh, der skal være kvoter på, på pensum, eller hvad ved jeg, er, er at problemet, det er jo ikke problemet, vi har debatterne, det er jo ikke problemet, at man i tale sætter nogle af de her øh, problemer, eller hvad man siger, at de personlige man har, problemet er, når vi for eksempel på, på universiteterne går ind og, og laver regler for, øh, ud fra de her, der kan man sige, identitetspolitiske dagsorg, eller identitetspolitiske ønsker og krav. Så, så det er også det, altså jeg, jeg synes, det går begge veje, at det er jo ikke, fordi det er et problem, at man er identitetspolitiske det kan bare ikke være noget, der kommer ind og, og bliver en del af vores systemer, vores institutioner mm. og, og, og skrevet ind i reglerne, mm. hvis man kan sige det på den måde. Så mm. det, du har ret, men, og det er heller ikke det, det der er problemet.
0: Nej, så du, er, så du anerkender, at det anerkendelse, det er en mærkelig sætning det her, men du anerkender det anerkendelsen, som i realiteten altså er... Øhm, hovedformålet med identitetspolitik. Altså det her med, at... Øh, fordi det, her for eksempel har talt med Henrik Dahl om, som jeg har interviewet her før dig, som også er med i, i, i programmet, det er, at identitetspolitik er jo ikke noget, der er nyt. Altså det har jo eksisteret længe øh, i hans bog, Den sociale konstruktion og uvirkeligheden. Der nævner jo, at det er jo faktisk en drivkraft, der kom fra 1800-tallets øh, nationalisme i virkeligheden. Det er jo det, der er med til at skabe forskellige nationer, øh, forskellige folkefærd, der var fokus måske mere på at der var øh, nogen som gerne ville øh, kræve anerkendelse og så blive til en, en større øh, hvad, det, hvad kan vi sige majoritet altså en fællesskab i virkeligheden ikke? Øh, så altså vil du give mig ret i før vi går lidt videre det her med at altså, altså før vi ender med løsninger og muligvis også det man kan kalde for sådan et yder altså, yderligere tilgang til løsninger øh, så er identitetspolitik i virkeligheden øh, noget, som godt kan skabe noget positivt?
3: Det tror jeg godt, at jeg kan, jeg kan lege med på. Det kan du godt? Ja, det, det tror jeg godt. Er
0: du ikke selv identitetspolitiker i virkeligheden? Øh, i bund og grund? Jo, til, de... til, til, en
3: vis, uh, til, til en vis punkt, ved, og så det nævnte jeg jo også før i forhold til, at jeg jo selv er, øh, har kæmpet det for... for Øh, siger, at blive accepteret som borgerlig på et en, en meget rigt fakultet. Ja. Og jeg tror, at, at igen, det er den skal jo ikke problemet. Det er jo problemet, hvis man går ind og kræver, at det så skal have institutionelle øh, konsekvenser mm, ja. for, for alle de andre mennesker. At når en minoritet går ind og kræver, at, at hele at en majoritet skal opføre sig anderledes, eller har anderledes regler, eller hvad ved jeg. Så det er der, problemet er, så man kan sige, jeg går jo ikke som borgerlig ind og siger, at jeg vil gerne kræve, at der skal være 50 procent borgere lige på Institut for Statsundskab, fordi ellers så føler jeg mig bare dårligt behandlet, eller jeg vil have et tilfælde Så prøver jeg at sidde og tage debatten, og, mm. og prøver at tale sætte og prøve at invitere nogle af mine medsignere mm. til dialog. Ja. Og jeg tror, at i virkeligheden så er identitetssætter ikke et problem, hvis man ikke taler om det.
0: Mm. Så samtalen, det er den, du sådan et eller andet sted øh, synes, der går galt, og så også løsningerne. Altså, kunne du finde på i morgen, yeah. øh, bare bare for sådan en sjov lille øh, leg, kunne du finde på i morgen og så sige, at øh, nu vil du have, at øh, ude på Københavns Universitet, der skal der være sådan en øh, gud-kong- fædeland dag øh, kunne du, Det kunne du ikke finde på. Men hvis vi lager ja. den her idé om, at du kunne finde på og spørge om, altså stille, ikke et krav, men tage det op, vil du så sådan, hvis du nu gjorde det, vil du så lægge op til, at man så har en samtale omkring det, og så hvis man er enig om, at det var noget fjollet noget, så vil man bare smide det væk? Altså er det det, er det, du siger, at det skal der være plads til? Altså der skal være plads til, at der er nogen, der kommer og siger, det her, det er vigtigt for os, nu skal vi tale om det, og så skal man have samtalen, og, 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 og så må vi se, hvad samtalen ender med. Er, er det jeg det, du tænker?
3: altid, man skal have samtalen, og jeg tror, at nu er det nok lidt svært for mig at gå op og sige, jeg vil gerne vil Gud kom den dag, fordi først og fremmest så er jeg ateist, og derudover så er jeg ikke... så. det er også mig, der fordomsfuld over
0: for konservative studerende. Ja, jeg, jeg ved, ved det ikke. godt. For... Men jeg ved ikke, hvad I går op i. Nej, nej, i. Altså, men,
3: det... nej, men vi går op er... Op i, øh... Jeg ved det ikke. <laughs> ja, til efter ikke flere fluershuser til efterfrædagsbarnet. Ja. Ja. Men, men jeg tror, at først og fremmest så vil jeg håbe, at det er noget, man gør i de frivillige foreninger. Så hvis det nu er, at man for eksempel... Øh, som konservativ tænker, vil du være, ko, vi skal fandme have en, god konstateret steder dag. Så i stedet for at gå til ledelsen og kræve, at det bliver en som hele universitetet gør, og, og ligesom presse i halsen for alle de andre studerende, så kunne man måske gå til konservativt studerende og sige, hey, konservativt kan vi ikke lige lave en mærkedag, hvor alle de studerende, som synes, det er mega nice, at vi kan fædre de kan fejre det. Og hvis jeg kan komme med, altså hvis du vil have et meget konkret eksempel ja, på, hvornår at den her manglende dialog dialoble problem, så har et meget friskt lidt fra mit eget institut. Mm. Jeg startede selv på statsundskab i 2018 og var på hold Kina det gang, fordi at vi har en dejlig lang tradition for, at når man starter på statsmuskab, så får ens holdnavn et landenavn. Så er der mm. øh, sjove lege og øh, alt muligt andet med ens landenegn. Og der er lidt sjov, men der er også rigtig meget må sige, læring, og øh, det fungerede altid. Så er der så været et negativt debat for nogle år tilbage, og så var der en student, der selv en klage over, at, øh, at der var noget negativt det er, øh, typisering af øh, det land, som hun var på, hvor hun så opfordrede til dialog. Og øhm, det er jo ikke et problem i sig selv, er, at man klager og siger, at vi skal lige tale om, hvordan at vi kan gøre det her mere inkluderende, så vi ikke øh, ekskluderer nogen øh, minoriteter, eller gør, at de føler sig krænket, eller føler, at vi ikke, eller øh, vi deutaliserer deres minoritet. Ja, ja. ja. Måden, som øh, fakultetet behandlede det, eller som institutledelsen behandlede det på, var bare at sige, men, så laver vi bare ikke landet mere nogensinde. Så, for, så må, må tuterne finde ja. en ny måde at gøre det på, uden overhovedet at invitere til dialog. Det var først efter, at den her sag blev til en står med medierne, at de inviterede de indvendte studerende i studiet endnu til at tale om, hvordan man så kunne gøre det. Mm. Og det er jo her, hvor initiatetspolitik et problem. Fordi det er jo ikke et problem i sig selv, at der er studerende, der klager. Det er ikke et problem, at man siger, ved du hvad, vi skal fandme tale om, hvordan at vi kan gøre det her på en ordentlig måde, hvor at, at alle føler sig aktiveret, og alle føler, at de gør det på en måde, hvor... At, at der ikke er nogen, der bliver stereotypiseret. Problemet er jo, når, når institutledelsen går ind og siger, nå, hov, fuck, øh, hvad gør vi så? Og så lukker hele traditionen ned. Den har kørt i så mange år. Det er hammerne ærgerligt. Og der er ikke nogen, der kan se, hvorfor. Mm. Det kan godt være, der er nogen, der kan se, hvorfor. Men jeg synes, at, at det er et rigtig godt eksempel på, at, at problemet ikke er identitetspolitik. Problemet er ikke, at der, find, at der er studerende, som som synes, at vi skal gøre ting på en anden måde. Problemet er, at institutledelsen hopper med på det, at universitetsledelserne hopper med på det, og at det bliver en del af, af den måde, som fagligheden foregår på, at det bliver en del af ansættelsesproceduren. Nu har vi også et andet øh, institut på, på Københavns Universitet, hvor de nu vil øh, gøre alt, hvad de kan for at ansættere kvinder, fordi at, at det synes de er nej. Nice. Så selv på, på, på hele universitetet har de gjort det sådan, at de ikke vil ansætte at de vil ikke sætte en stilling før, at der har været minimum en kvindelig ansøger, hvor man lige pludselig gør køn til en, 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 et kriterie for, om man kan få et job eller ej. Og, og det er jo mm. der, hvor det går ind og går hen og bliver til ben, fordi så det handler det ikke længere om at tage snakken. Nej, okay. Så bliver det et krav for, at man overhovedet kan komme til, og jeg synes, at det er der problemet er, det er, når okay. det bliver en del af, af sådan regler og og sådan okay. så, institutionelle
0: ting. Så nu, altså, ja, det er som om jeg får en breakthrough, det, det gør jeg jo ikke på den måde, men alligevel gør jeg <laughs> sådan så, så det, du siger, når man taler med dig om problemet med identitetspolitik, så er det jo ikke dens eksistens, altså, eller, Nej, at den, altså, den, altså, på den på en, den en eller anden måde fylder. Ja, så det, og det vi er virkelen, skal Ja, virkelig er det sundt, tale om at, det. at den er der. Men, men, ja, den, fandme den, fandme men det, løsningerne, kan som kan på en eller anden måde kommer ud af den, øh, eller de krav, der lige pludselig dukker op, som ikke bliver, øh, hvad, hvad kan vi så sige, altså jeg snakkede også med Henrik om det her med, at de krav, der så kommer, de bliver ikke, øh, hvad hedder det, mødt med modkrav eller flere spørgsmål eller undrende. Ja, der altså, altså, ja, det er der, der ikke meget det er der, det gør berøringsangst. Gør ja, det er der, du gør ikke det er også Og det er jo
2: også,
3: det, ja 100%, og jeg tror, det handler meget om, at der er en, en form for berøringsangst og en, Altså en frygt for at gøre noget, som kan blive anset, som er ikke politisk korrekt. Og det er jo en, en tendens, vi ser i hele samfundet. Altså man skal fandme ikke stemme på Dansk Folkeparti. Og hvis man siger det her, så er man bare en ond racist. og hvis man synes, at det er okay at sende syre og tilbage til Syrien, så er man også bare totalt umenneske. Så der er jo sådan, generelt i vores samfund er der jo rigtig mange ting, man ikke må sige, eller ting, der opfattes som et politisk ukorrekte. Og, øhm, og der tror jeg, at det er en ting, som har lyst til sig ind i institutledelserne, i fakultetsledelserne, helt op i rektorkontoret, sikkert, at man simpelthen er bange for at ende i en situation, hvor man kan blive stemtet som politisk ukorrekt, hvor man kan blive stemplet som Aha. en, der ikke øh, har lyst til at være woke eller at, at forstå mennesker. Og, ja, okay. og, og det er jo der, at, at problemet er.
0: Okay. Um det er jo interessant, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, at det bliver ikke i talsat nok i den offentlige debat, når det handler om identitetspolitik. Fordi jeg har sådan lidt, som om, øhm, når identitetspolitik pludselig dukker op, eller hvis der er nogen, der siger, at det her er det typisk identitetspolitik, så er det hele bare galt. Altså det skal bare lukkes ned. Altså jeg har også en opfattelse af, at identitetspolitik bliver mødt af cancel -konturer og en form for vokeness for andre, som føler lidt, at de er allerede oplyst. De bør sikkert at vide, at der er flere køn. De bør sikkert at vide, at, at der er nogen, der, bliver, der føler sig øh, såret, eller føler sig, synes det er forkert, at der er nogen, der bruger visse ord. Øh, altså, det gider det ikke høre på. Øh, så jeg føler jo lidt, at, at det bliver mødt med samme form for identitetspolitik i virkeligheden, ikke? Men det, du fortæller mig her, det er, at det, det er de løsninger, som til sidst end måske kommer ud af det, fordi der er den her berøringsrangst, eller den samtale, man misser, fordi der måske er nogen, og her kommer så det, jeg gerne vil spørge om her, det det næste, det er, at der måske er nogen, som er meget fanatiske, eller hvad? Fordi det, der må jo være nogen, der gør, at andre bliver bange. Ja, netop, altså der må jo der må være en grund til, at fakultetet bliver bange for, at de er altså, de har så en forkerte holdning, at altså, der, der må være nogen, der, sådan, der presser på. Øh, er der ikke det, eller hvad? Altså, er der øh, en altså, fanatism? Jeg, jeg
3: vil sige, der er nok, øh, altså, der er vel i nogle situationer også en grund til at være bange. Vi har jo set fra for eksempel USA, hvor at, at, at professorer og forelæsere har mistet deres arbejde eller simpelthen blevet boykottet, fordi de har haft øh, en specifik holdning eller har udtalt sig om en specifik ting. Øhm, og jeg vil sige, selvom at selvom vi i Danmark ikke er i samme situation som USA, så kan det godt forstå, at man i nogle tilfælde frygter for de konsekvenser, der måtte være, hvis at man ikke handler på nogle af de her man sige, identitetspolitiske krav og derfor ikke stiller modkrav. Og det er jo der, hvor at, at vi igen har et problem, fordi der er ikke rigtig noget sted i midten, hvor vi kan sige, vil være, at vi taler om identitetspolitik, vi prøver at imødekomme alle med dialog og samtale og gensidig respekt, fordi det jo så bare bliver sådan, at så sidder øh, ja, en... Øh, så betyder, at den ene i den ene er og siger, at du er også bare en dum rasist. Det betyder, den anden og siger, at jeg vil slet ikke høre på dig, og jeg er ligeglad med, at der findes det her køn. Mm. Så det bliver også meget svært at mødes på midten og have den her dialog, fordi der er de her to fløje. Den ene, som er meget identitetspolitisk, og som i hvert fald får meget sin vilje lige for tiden. Og så er der en anden fløj, som bare synes, at alt, der ikke lige passer ind i deres verdensbillede, er identitetspolitisk og bare forfærdeligt. Det vil vi de slet ikke høre på. Mm. Jeg tror at begge dele er et problem. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi især i universitetsverdenen kan, altså, kan tage de her snakke, og vi øh, kan have debatter. Det er også noget af det, jeg selv har efterspurgt ude og, 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 på, på min samtidig, hvor at man, jeg selv har oplevet personligt, at, at så er man ligesom blevet tysset på, hvis man har sagt en holdning, som ikke lige var den populære.
2: Mm.
3: Og det er, jo, altså, det er jo der, jeg vil sige, problemet starter, når vi ikke kan finde noget at tale sammen.
0: Mm. Det... Og
3: jeg tror, at Yeah.
0: Ja, Jamen, det, vi skal ja, tale lidt mere sammen. Ja, det er jo fantastisk. Du lægger op til dialogkaffe, kan jeg høre nu. Og det er jo også skønt, yeah, tak. Uh, Dialogkaffe kan faktisk godt virke. Det, det vil jeg faktisk yeah. gerne ærlig indrømme her. Øhm, det, det er sådan et eller andet sted, så bliver jeg nødt til sådan at, 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 lige at spørge dig om her nu. Det er sådan, øh, vi er jo sådan et eller andet sted kommer frem til, det gjorde jeg faktisk i virkeligheden også med Henrik dag. det her med, at i sig selv i virkeligheden det kan godt være noget positivt. Det kan det jo bund og grund godt. Det er der, det, hvor det går galt, det er løsningerne, og, eller når den ikke bliver mødt med noget modstand eller nogle spørgsmål i den, for den sags skyld. Altså når ja. minoriteter bliver ved med at blive mere og mere minoriteter, altså, altså de, de graver sig ned i deres egen skyttegrav over for hinanden, og, øh, og på en eller anden måde mener, at det, de står for, er det rette og det sande, og alle andre har misforstået det fuldstændigt. Øhm, altså... Nu kommer en, 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 en mærkelig ting, men alligevel ikke... Altså, det jeg gik på gymnasiet, øh, der, altså, jeg gik på et gymnasiet, der var vanvittigt rødt. Altså, det var rød ungdom og internationalister, og de var alle sammen, altså, kommunister i bund og grund, ikke? Øhm, men de blev mødt med modstand af min øh, samfundsfagslæger. Øh, han, yeah. han spurgte altid sådan nogle... Altså, stillede en masse mærkelige spørgsmål, og så sagde han ikke, så, så nævn et eller hvor det er gået godt med kommunisme i virkeligheden, ikke? Og, sådan, og han drillede yeah, yeah. dem, men på en positiv måde. Øh, og... Og det, jeg prøver at sige, det er, den her form for rebelle øh, ungdomsfølelse er, at man skal tilhøre noget, som er sådan meget fanatisk eller ekstrem, eller sådan kæmpe for et eller andet, som i virkeligheden også er skørt på, på nogen måde. Det er jo ikke noget nyt. Det har jo eksisteret i rigtig mange år. Øh, men er det nye så, at den her modstand, eller den her undren eller det her spørgsmål fra øh, altså lærerne, øh, for de ansvarlige, at den, er sådan, den glipper? Altså, den er forsvundet? Og så derfor så er der skabt ja. sådan en eller anden form for øh, rum til, at man bare kan blive mere og mere ydeltegående i virkeligheden?
3: Altså det vil jeg helt klart sige. Jeg tror også, at lige er et rigtig godt eksempel på det, at man simpelthen ikke tør ud modstand, men man simpelthen bare siger, at hvis I siger det, så er det sikkert rigtigt, og så gider vi engang at tale om det, så gør vi det bare. Jeg tror at på Københavns Universitet, så er der jo nærmest ikke andre end Marianne Sidsen og Pædagogik Lidtgaard, som rent faktisk tør ud modstand mod det her. Og der er sikkert flere, men nu er det sikkert taget ja. øh, lidt hårdt op. Men der er, der er meget færre af sådan, jeg sige, mennesker i, i underviserpositioner, for eksempel nu taler vi jo om, om uddannelsesinstitutioner her, som også altså som kan se det fra begge sider. Og, og det er jo også meget mere mainstream, hele den her woke-kultur, cancel culture. Og jeg tror også, at, at når det på den måde, som det er nu, er blevet som meningsyn, så tror jeg, det er svært at yde den modstand, fordi at det jo er blevet normalt.
2: Mm. Og
3: det er også derfor, at det måske for mange er svært at, at se forskel på, på, på det, som er normalt, og så på det, som altså, rent faktisk kan være super for vores frie samfund, og vores frie tanke og frie mm. debat.
0: Yeah. Så, mm. ja, det giver, ja, det giver mening. Jeg vil bare gerne sådan. Eller, jeg vil bare mene, at jeg vil holde fast i, at den kommer fra begge fløje, altså både højre og venstre, for det er sådan lidt som om, at, Jamen, det gør den helt at når den ikke bliver udfordret, og, og, den, ikke, øh, altså, og den ikke bliver sådan mødt med en lille smule modstand, som så skal gøre, at der kommer noget undren eller noget, nogle refleksioner, øh, især unge, som er blevet fanget i den her identitetspolitiske dagsorden, så ender det med, at venstrefløjen altså højrefløjen, som så bliver endnu mere yderliggående. Og så står man jo bare sådan på hver sin fløj og bare altså nægter at tale med hinanden. Øhm, så jeg synes jo, at identitetspolitik findes på begge fløje. Øh, det var også det, jeg snakkede med Henrik om i virkeligheden. Men, men det er jo en helt anden samtale, og det er en længere samtale. Her til, øh, til sidst, øh, Silje, det er jo ikke fordi, nu skal du sådan et eller andet sted løse alt for mig, <laughs> og så, må så måske alligevel. Øhm, hvad tænker du? Altså sådan, øh, jeg vil ikke sige, at løsningen er, ja, men hvordan skal vi sådan, øh, hjælpe? både dit fakultet, men også de unge og andre, der sådan er fanget i det her spænd, fordi jeg vil jo holde fast i, at identitetspolitik er måske grunden til, altså den nuværende identitetspolitik, ikke Sille, er grunden til, yeah. at der er så mange unge, som er altså, aktive i, i politik, i samfundsdebatten og sådan noget, at den har faktisk skabt noget positivt virkeligheden. Så hvordan kan man spænde Jamen, er det godt, til noget godt? er jo godt, at jeg er
3: blevet aktiv, kan ja, man sige. Præcis. Jeg tror, at vi skal starte med at beskytte vores institutioner, vores uddannelsesinstitutioner. Det kan man gøre ved f.eks. at skrive Chicago-principperne ind i universitetslov. Chicago-principperne er nogle principper for fuldstændig ytringstanke og forskningsfrihed på uddannelsesinstitutionerne, jeg er sikker på. Hvis Henrik Dahl ikke har nævnt dem, så undrer det mig en, en lille smule. Men, men nu nævner jeg dem i hvert fald, at det kan man starte med at gøre. Man kan, man kan, man kan beskytte vores institutioner, og så skal vi, øh, vi som uddannelsesinstitutioner og samfund generelt være bedre til at spille spørgsmålstegn. Og det skal vi måske gøre ved, at vi øh, i højere grad øh, lærer vores børn at, at være kritiske over for... For de ting, de bliver udsat for... Jeg har lidt et indtryk af, at, at, at som det er i dag, så er der rigtig mange ting, man bare tager for gode varer, fordi at det er det, som er det politisk korrekte, det er ordentligt at sige. Så det synes jeg, at, at i langt højere grad det er et ting, og så øh, måske prøve at, som altså som mennesker generelt og som samfund, at rent faktisk prøve at høre på, hvad man har at sige. Fordi mm. i langt de fleste tilfælde, så kan man rent faktisk blive klogere og og måske få en forståelse for, hvorfor at nogle mennesker tænker, som de gør. Og jeg tror ikke, at der er nogen minoriteter, som prøver at, at hvad kan man sige, presse særhensyn og safe spaces ned i halsen på os, uden at de rent faktisk føler, at der er behov for det. Jeg tror, at hvis vi prøver at tale med og forstå de her minoriteter, og forstå, hvad det er, de rent faktisk har behov for, og så at vi måske kan nå til et sted på midten, hvor med, med mere gensidig respekt, det handler lige så meget om, at vi respekterer hinanden som mennesker og ser
2: hinanden som
3: mennesker, før, vi ser hinanden som kvinder eller sorte, hvide, I don't know. Ja, ja. Så, så det, det vil være min, min ungeværbud. Vi skal beskrive ja. vores institutioner, og så skal vi simpelthen være bedre til at tale sammen.
0: Ja, og, du, og det du i, i sådan kort sagt siger, øh, vær mere kritisk, øh, mød de unge øh, i deres... Kritisk. Ja, men mød de unge i deres nysgerrighed, og så anerkend. Ja. Altså anerkend, at de gerne vil anerkendes, men ja. hold fast i, at, at alle skal have...
2: Ja. Lige
0: ja, altså alle skal at Ja, vær med at, at gøre det anerkend. på en måde, hvor at
3: alle skal gøre på en bestemt måde. I,
0: altså gør det på en fleksibel, medvældslig måde. Okay, super. Øhm, tak, Sille. Det synes jeg faktisk var meget... Øh, det var faktisk en god sætning at slutte af på. Øhm, Sille, hvis man, godt, øh, hvis man skal læse mere om dig, så skal man bare google dig. Er det ikke rigtigt? Der er masser at læse.
3: Oh. Jo, altså jeg skriver lidt i Berlingske, og så har jeg også et øh, uddannelsespolitisk program på det borgerlige netmedie, mm. der hedder Silles Sorte Skole. Okay. Og der har jeg faktisk i denne uge, hvor at jeg interviewer Morten Meldesmith mm. om identitetspolitik. Okay. Så øh, det bliver rigtig spændende, men jeg har også en masse andet så at se, hvis at man har lyst til at bygge endnu mere ned i, i det her emne om, mm. øh, om uddannelsesinstitutioner og okay. universiteter.
0: Super. Men tak, Sille, og tak, fordi du har være med her øh, i, i aften. Og så, og, og så er det, sådan, synes at jeg skal sige øh, god, god nat, ikke? Er det ikke god nat. Var, det ikke, det var, ikke? Jo, ja,
3: god. nu siger vi god nat. God, god nat. Sille. God nat. Tak for snakken.
0: Og det var jo øh, det var så Sille. Æh, super interessant samtale, synes jeg. Æh, især også, fordi hun lige lærte mig, hvornår man skulle sige god nat. Æh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad de havde i gangen Det vi talte sammen. Men øh, det var jo det her med... Øh, min nysgerrighed omkring altså hvis vi nu siger at identitetspolitik faktisk er fornuftigt og kan give os noget, øh, noget godt især det her med at, at det her med at det faktisk har, muligvis har, har gjort øh, rigtig mange af vores unge øh, politisk bevidste og engageret Silve siger også selv hun blev netop altså, kvag identitetspolitikken øh, politisk aktiv. Altså, så hvis vi tager den og siger, at det er jo noget, der, der vækker noget positivt interesse, det er noget, der, der giver mulighed for anerkendelse. Øhm, hvis vi siger det, hvad er det så, der, der gør, at det bliver, det bliver skidt? Og det var jo netop det, vi talte om det her med, med Sille, og det er jo super interessant at høre Silles refleksioner i forhold til, hvad det er, der så sørger for, at det, bliver, altså det på en eller anden måde går i, øh, i stykker. Altså samtalen går i stykker, fordi det er jo vigtigt, at påpege, at øh, nogle minoriteter føler sig glemt, eller mangler rettigheder, i hvert fald hvis de føler, at de gør det. Det er jo ekstremt vigtigt. Det er jo vigtigt, at transkønnet kan stille sig op, og sige, at de er transkønnet, og at der er andre kan sige, at der er flere køn. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg mener, det er vigtigt, at, at folk skal have mulighed for at sige, til, sige det. Øhm, og de skal ikke blive mødt med nærmest en form for mod-cancel-kultur, altså, hvor man netop møder i dynastisk politikken, ved at sige... Jamen, alt det, I siger, er forkert, er helt galt på den, fordi så er man jo netop selv identitetspolitiker i bund og grund, og man netop selv kan stå i en situation, hvor man kigger på dem, som mener, de er vogue, og, og placerer sig selv i samme vogue-kasse. Vogue, det vil sige, at man, man er sådan vågen, man er bevidst mere end andre. Så, så samtalen er jo vigtig. Altså, det er jo det, Sille kommer ind på. Og det er jo der, den ender galt. Og det synes jeg er jo er interessant, når vi snakker om det her med identitetspolitik. Altså, at øh, det er positivt, men samtalen går galt. Øhm, og at de mennesker, der er med til at ødelægge samtalen, nogle gange i sig selv ikke er bevidst omkring, at de gør det. Eller også er de bevidst om det, og bruger det faktisk til at provokere den anden side. Øh, er det så skidt, eller godt, eller positivt, eller negativt? Det synes jeg jo, jeg ville finde ud af, og øh, der var jeg igen heldigvis heldig, fordi der var øh, en, øh, en anden øh, gæst, den næste gæst, der kommer hjem lidt, som, øh, som kontaktede mig og sagde, på hør, det kan jeg faktisk bidrage lidt med. Jeg, jeg kommer med en, en særlig identitetspolitisk ståsted i virkeligheden, og den bruger jeg faktisk til at skabe øh, en debat, altså en identitetspolitisk debat, og på den måde gør mig selv. Sådan, altså, eller gøre andre bevidst om, at jeg eksisterer. Så det vil sige, at det er hele beduljen i virkeligheden. Det er selve anerkendelsen. Det er også selve samtalen. Men muligvis også der, hvor det går galt. Og derfor så blev jeg meget nysgerrig og interesseret i at snakke med, med personen, fordi for at høre, hvad er drivet. Og så var jeg også interesseret i at finde ud af, om personen selv kunne se, at de selv var med til nogle gange at stoppe samtalen. Og at de selv i virkeligheden, selvom de gjorde alt ud af... Altså, at sige, at de ikke er identitetspolitiske, men faktisk var identitetspolitiker. Den samtale øh, synes jeg, at vi skal lytte til øh, lige om lidt. Men øh, vil du være? jeg synes bare, vi skal lytte til den. Der er ikke nogen grund til at, at høre til noget musik nu, øh, fordi det netop er så interessant. Og fordi vi netop lige har haft øh, Sille igennem, som gav det. Så lad os, lad os stå fast, lad os øh, gå videre til, til næste gæst, hvor min nysgerrighed øh, virkelig øh, går amok, og øh, gæsten også bliver udfordret, men samtidig, synes jeg, gør det utroligt godt og hjælper mig med at forstå, hvad der så sker i hovedet på, på en person, som faktisk er, øh, vil jeg mene, identitetspolitiker, eller politiker politisk bevidst, øhm, men bruger det som... En form for kamp imod identitetspolitik. Super nørdet. Øh, men jeg synes, det er faktisk vigtigt, og det er det, der er fedt med de her nattetimer, det er, at vi netop kan sætte Lænders tilbage op og tage øh, og lytte og prøve at få en dybere mening med tingene. Jeg tænker, at gæsten selv skal have lov til at introducere sig selv, så lad os, øh, lad os sætte den i gang og høre samtalen. Yes, så er vi nået til min øh, sidste gæst her i aften. Øh, en gæst, jeg faktisk glæder mig til at, lige at, at tale lidt med, øh, med i forhold til der her integrations- eller integrations, det for noget, identitetspolitik, jo. det er jo det, vi taler om i aften. Øh, velkommen til. Jeg tænker, at du selv skal have lov til at introducere dig selv i virkeligheden.
4: Ja, jo tak. Jamen, jeg hedder Markus Steve Jensen, og jeg er 21 år gammel, og jeg er transseksuel. Jeg har født pige og har skiftet køn til mand.
0: Øhm,
4: og jeg er borgerlig, som går imod mangens øh, opfattelse af, af at være transseksuel.
0: Man kan ikke være transseksuel og være borgerlig, eller hvad?
4: Ja, det, det interessant. Der er, mange, der, der er mange, der bliver chokeret, når de hører det, i hvert fald.
0: Det er måske det er ligesom det der med at være øh, socialrådgiver og borgerlig. Det er der også nogen, der synes, er interessant. Ja. Så, sådan at det. det. går nok. Men det er ikke det, vi skal vi skal tale om i aften. Hvad hedder det? Nu siger du, du er transseksuel. Og øh, jeg vil jo gerne tale med dig om identitetspolitik. Øh, ja. Hvad er identitetspolitik for dig? Altså er, er det kommet på baggrund af det her med, at du øh, er transseksuel? Eller er, var det noget andet før det også?
4: Jamen for mig så, øh, så betyder det, at der er nogen, der har en forventning om, hvad for nogle holdninger jeg har på baggrund af, at jeg er transseksuel.
0: Okay. Så ja. ja. Tænkte du over, hvad, altså, hvad identitetspolitik var før det øh, overhovedet. Havde du sådan en, Har du mødt det før?
4: Faktisk ikke. Øh, det, det har jeg. Fordi jeg synes, sådan noget, det er så sådansvare, så har jeg jo aldrig tænkt over det før. <laughs> okay. Men øh, ja. Ja, nu hører man meget om det.
0: Ja. Du har også en, en, en Instagram konto, hvor du er meget aktiv. Ja øh, yeah. Ikke rigtigt Hvad er det, den hedder?
4: <laughs> den hedder The Offensive Tranny
0: Okay, okay. <laughs> Jeg har faktisk ærligt talt ikke vælge at kigge på den Det vil jeg gerne indrømme Jeg, 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 jeg kom bare lige i tanke om at du no, ja, du er da også aktiv der øhm, Så det er den her øhm, Transseksuelle identitet Der har gjort at du På en eller anden måde har kastet ud Kastet ud i identitetskampen Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det er det ja. Jeg vil gerne... Øh, både nogle stereotyper.
0: Kan du fortælle, hvordan du så altså, øh, gør det, og hvad er egentlig så dine tanker omkring øh, det hele?
4: Jamen, jeg deler nogle holdninger, som jeg i bund og grund ved, at de fleste mennesker derude, de også deler. Altså for eksempel, at der kun er to køn, og børn skal ikke igennem et fysisk kønsskifte, og, og transkvinder skal ikke deltage med biologiske kvinder i, i sport og sådan noget. Men det, det er meget kontroversielt men, men jeg tror der er mange der synes Det er dejligt at høre en der selv er trans Sige alle de her ting faktisk
0: Men, ja. men altså Hvad er du så selv Du siger jo selv du er trans Men samtidig ja. siger du at der kun findes Mand og kvinde øh, jeg, Det er bare fordi jeg bliver nysgerrig her øh, hvad, hvad, ja. er du så, hvad, hvad er du så hvad, Er du så Jamen, kvinde Mand
4: Jeg ser mig selv som mand Du ser dig selv som mand som som er født kvinde, det er jo også kun to køn, så okay. Okay. der er mange, der tror, jeg er i midten, men, men ja. jeg har ikke brug for nogen med det, som sådan.
0: Nej, <laughs> det er fint. det er også forfærdeligt. <laughs> okay, så er det på plads, og det er fordi, at det, det synes jeg er bare interessant, det der med hver ens indgangsvinkel i hele den identitetspolitik eller samtalen omkring det. Øhm, nogen vil jo mene, og det er ikke engang nogen, altså jeg vil endda sige, at Henrik Galt for eksempel i aften har talt med mig om det her med, at identitetspolitik i virkeligheden handler om anerkendelse. Altså, identitetspolitik er ikke noget nyt, det har eksisteret længe. Det har eksisteret siden 1800-tallet, som jeg også har været inde på her. Er identitetspolitik i bund og grund ikke bare anerkendelse? Altså det her med, at der er nogen, som gerne vil have anerkendelse for, at de for eksempel mener, at der er flere køn, at der, at der er en minoritet, der skal lyttes til, fordi at, øh, de føler sig glemt eller forladt. Øhm, altså er det, ikke, er det altså, kan du se den form for øh, sådan, øh, idé omkring, hvad identitetspolitik er?
4: Jo, det kan jeg faktisk godt. Og jeg tror, at der er mange, der gerne, at de søger sådan miljøer. Øhm, og og altså, så er der nogen, der gerne vil i de, de lidt mindre miljøer, hvor der ikke er så mange som en selv, øh, og jeg kan godt forstå det behov, øh, men det kan jo så blive farligt, når man bruger det som, som sådan et våben. Mm. Øh, og begynder at sige, at du kan ikke tro på det her, fordi du er det her. Mm. Hvor man blander de ting, man ikke kan gøre for. Øh, altså, din identitet kan du ikke gøre noget ved, men din holdning og det sådan noget andet, så øh, det, det er der, det begynder at blive farligt.
0: Så, hvis jeg forstår dig rigtigt, øh... Og det er sådan en det er sådan point, jeg bliver ved med at holde fast i, i aften, for jeg synes også, det er vigtigt at sige det her. Er du enig med mig i, så at identitetspolitik i dens helhed, altså i dens altså kerne i virkeligheden, som netop er det her med øh, kravet altså på anerkendelse, og, øh, og at man dytter til en, og at man sådan faktisk i virkeligheden også forstår de problemstillinger, man slås med, og man står med, at den er god nok, hvis vi lige tager den, den del.
4: Jo, jo, det er det der. Mm. Øh, jeg har bare svært med at se det som på den måde, fordi altså især fordi jeg er i, det, i, de, i de her miljøer hver dag, altså, øhm, i de her politiske miljøer, hvor et identitetspolitik, det, det, bliver, altså, det bliver brugt negativt. Så, men, men jo, selvfølgelig, når du siger det på den måde, så, så er jeg jo enig. Øh, jeg ser det bare mest som en negativ ting, men det er jo på grund af, hvad jeg laver
0: øh, yeah. Ja, jeg tror, jeg, tror, det, jeg tror, det handler mere om. Øh, hvis, ret mig enlig, øh, før vi går videre til det næste. Øh, er det ikke mere, øh, hvad det ender med, at altså sådan producere, altså det vil sige løsninger og særhensyn og krav. Er det ikke der, hvor du sådan tænker, nu går det galt?
4: Jo, det kan man godt sige, at øh, de vil nok, de vil det nok det godt dem, der bruger identitetspolitik, men, men den måde, de gør det på, er ikke super optimale.
0: Mm. Mm. Nu siger du de, nu, nu, jeg tror, du godt gætte dig selv, til hvad jeg siger lige om lidt. Øhm, er du ikke også selv, altså helt ærligt, er du ikke selv identitetspolitiker? Er du ikke selv en af de her mennesker, som øh, i bund og grund bruger en identitetspolitik til at, at kræve anerkendelse, for dit syn og, og dine holdninger og dine standpunkter, som netop er det her med, at, at man godt kan være transkønnet og synes, det, at der kun er to køn. Øh, er du ikke mm. lige så meget identitetspolitisk som nogle af de andre, som, som du sådan er træt af?
4: Jo, fuldstændig, men jeg gør det egentlig også med vilje netop for at øh, bryde stereotyper, som sagt. Eller, eller Jeg bruger identitetspolitik imod dem, som religiøst følger det. Fordi når der er nogen, der siger til mig, du kan ikke være højorienteret og være trans, så siger jeg, jeg er trans og højorienteret. Så det kan godt være, at det lyder som identitetspolitik fra min anden også, men jeg gør det egentlig mere eller mindre med vilje for at, at, at modbevise øh, mm. eller for at modargumentere. Mm.
0: Så. Ja. Men hvis vi holder fast i det her med køn, for eksempel, at du siger, at der kun findes to køn, og du står for en person, der siger, jamen altså, helt ærligt, kan, vi ikke, kan vi ikke have en samtale omkring, at der faktisk er flere køn? Er det så ikke også identitetspolitisk på en negativ måde fra din side at sige, nej, det er da ikke, god dag? Eller ligger du faktisk op til en samtale omkring det, og prøver du at forstå den andens perspektiv og den andens behov for anerkendelse i forhold til at, at, at jamen, prøv at høre, det er den måde, jeg føler, det er. Og kan vi ikke prøve at finde en løsning i forhold til det der? Mm.
4: jo, jo det, det prøver jeg i hvert fald Æm, nu er det så desværre meget de samme ting jeg hører for mange forskellige mennesker ja. Æm, som om at de, de altså sådan nogle øh, mennesker de, de kører efter et manuskript Æm, men jeg plejer faktisk eller har i hvert fald i starten prøvet at gå i dybden med det og øh, se på det rent objektivt om, om det overhovedet giver mening der skulle være mere end to køn eller om eller det her non at, at hvad er det egentlig for noget og Æ, er, det et reelt, øh, er det en reel identitet og sådan noget? Så, det, så jeg prøver faktisk også nogle gange at holde følelserne ud af det, øh, og bare kigger på, det rent logisk, giver det her mening.
0: Men du er åben for samtalen. Er det, det du siger?
4: Fuldstændig, altså så længe, at den anden person øh, også, også viser okay. lidt respekt. Ja, ja. ja, ja. Det, det er tit, jeg ikke møder det.
0: Ja. two-way street, som man så smukt siger det på, på engelsk. Men, ja. men, men altså... Jeg bliver nødt til sådan et eller andet sted at fast i det her, for jeg synes, det er et interessant emne at tage med dig, for nu, nu er du jo også selv øh, trans det, det første du sagde til mig, det var, at du er transkønnet, og du, du synes, der er kun to eller du mener det. Øhm, mm. Og det, det er jo din holdning, det er jo helt fint. Men er der ikke også noget øh, identitetspolitik på den negative, altså i den negative forstand, eller den negative side, det der med, at du er en af dem, som fastholder, at ligegyldigt hvad andre siger, så er din holdning mere rigtig? er du i bund og grund ikke også en lille smule woke, Bare sådan for at være lidt fræk og sige altså over for andre i virkeligheden? Um,
4: om jeg er woke, jamen, det kan der godt være. Um, men jeg siger ikke til folk, at de ikke kan have visse holdninger på grund af deres identitet. Um, der, der, der kigger jeg, altså jeg, jeg, jeg hører på, hvad en person siger, mm. uh, og det sidste jeg tænker på det er deres identitet. Øh, men eller mindre
0: okay. Så og det du,
4: synes jeg er mere vigtigt.
0: Ja, så du siger et eller andet, jeg skal bare forstå dig rigtigt. Så du siger, at hvis du står over for en gruppe, som siger, at vi vil gerne bruge forskellige former for køn, øh, Men vi kræver ikke, at du skal, men det vil vi gerne have retten til. Og vil vi gerne lave en regel, der hedder, at hvis der er nogen i samfundet, som synes, det er vigtigt for dem at bruge de forskellige køn, så skal de have lov til det men det skal ikke være noget, alle skal forholde sig til, og alle skal, så vil du sige til dem, jeg giver dig den anerkendelse, fordi du giver mig den anerkendelse, der hedder, at jeg synes noget andet end dig, og du presser mig ikke ud til den altså, er det rigtigt forståelse?
4: Ja, ja, fuldstændig. Øh, selvfølgelig, hvis der kommer lovgivning og sådan noget oveni det, så har jeg, har jeg lyst til at sige noget, men, men altså, man skal have retten til sin, til sin holdning, og også at identificere sig, som man vil. Altså, jeg skal blande mig i, hvad et individ gør øh, bag lukkede dør, men, men så længe man begynder at komme med aktivistiske holdninger, så, så kan jeg godt lide øh, at, at, at debattere. Øh, men selvfølgelig, altså hvis man respekterer mig, så respekterer jeg dig.
0: Mm. Ja, så det er respekten, de kommer tilbage på, altså tilbage til, med dig i hvert fald for dig. I jo. Til det. Ja. jo, det betyder noget, ja. ja. Det er, det. Um, det er også tænkt med de andre om, uh, det er jo noget jeg selv er interesseret i, det er det her med identitetspolitikken på fløjene. Nu siger du, at du, du er en del af den, af den borgerlige fløj og øh, mm. højrefløj um, og, og det siger du med stolthed, det er jo ikke fordi der er noget galt i det, det synes du, øh, og det er det der er vigtigt for dig. Jeg øh, har jo den her tese eller den her idé om, øh, at identitetspolitikken er lige så stærkt repræsenteret på venstrefløjen, som den er på højre altså det, det er på begge sider. I, i virkeligheden det her, øh, det findes. Og øh, det man kan sige, det er, at det er jo ikke sådan en høn og samtale overhovedet, men det der med, at begge fløje er med til at skabe den her polarisering, altså den her form for skyttegravning i forhold til identitetspolitikken, fordi de netop står fast i, at de er mest våg, at de mest har, de, altså de har de rigtige, øh, den rigtige hvad hedder det, løsning og de sandhederne og de her ting. Kan du genkende det? Kan du, kan du, synes du det, jeg siger her, giver mening for dig? Eller synes du, det primært er en specifik fløj, der kører en eller anden kamp og så reagerer andre?
4: Mm, jo, altså... Ej, jeg synes ikke, det er lige så slemt på højre fløjen. Måske er jeg bare blind, øh, fordi jeg selv er en del af det, men... Du er privileged...
0: Du kan høre, ikke? Jeg vil ikke gøre dig til sådan en rigtig identitetspolitisk. Du er, vogue, du, er privilege, du er du bruger cancel culture. Øh, ja. ej, jeg skal nok lade være.
4: Ej, det, ej, jeg, jeg synes godt nok, det, det, det er slemt på venstrefløjen, mm. og, og, og selvfølgelig, højrefløjen er og vil aldrig være perfekt, men, men jeg synes, problemet på venstrefløjen er langt øh, større end, end, end højrefløjen det så sgu helt andet. Mm.
0: Men kan du se det, jeg siger det her med, at, at det er nytter jo ikke, at hvis vi står med en... Fordi lad, os, lad os face it. Altså, øhm, øhm, en stor procentdel af, af de unge, øh, når de er unge, øh, da jeg også var ung, vi er sådan lidt rebelske, vi er sådan lidt... Øh, humanistiske, skræddede verden, og det hele er bare fantastisk. Og der er rigtig mange, der falder ned i den her socialistiske venstrefløjskasse. Og så når de bliver ældre, og så bliver de borgerlige, og så til sidst ender det bliver sådan noget meget, meget mærkeligt. Øh, så, mm. så, så, så der er bare måske mange unge, som dyrker den her øh, aktivisme, fordi det netop bare er en ung stadie. Øh, mm. Så derfor så kan det godt være, at du siger, det der med, at der er en stor præstation af den i Venstrefløjen. Men jeg vil bare mene, at højrefløjen, og den højrefløj, der bliver større, fordi der er den her fokus på venstrefløjens identitetspolitik, den gør ingen gavn, fordi den netop stiller sig op og siger, at alt det siger, det er forkert. Øh, der findes kun to gør. Det er bare ærgerligt. I er skinnerne øh, skøre, og vi har den sandheden i virkeligheden, og I ødelægger samfundet. Kan du ikke se, at, der, at, at det måske er en, en... Der er ikke nogen samtale i det, når det hmm. er sådan?
4: Nå... No, uh jo det er rigtigt nok øh, altså jeg, jeg tænker også i forhold til at jeg bevidst øh, bruger identitetspolitik mod venstrefløjen det er også en, en midlertidig øh, hvad skal man kalde, taktik eller løsning mm. øh, på, på hvad jeg synes er problemet øh, fordi i, i bund og grund altså jeg synes bare at, at der er så meget til fat øh, i at, at lige nu der bruger jeg en taktik men, men selvfølgelig målet skal jo være, at, at der slet ikke skal være identitetspolitik på nogen fløj. Mm. Men jeg kunne bare forestille mig, at, at altså, det er jo bare min egen tanke, at, at højrefløjen måske bruger identitetspolitik som en midlertidig løsning. Øh, men, men selvfølgelig skal man, altså uanset hvor man er henne på det politiske spektrum, så skal man være åben.
0: Øh. Mm. Jeg kan godt føle at jeg tror at det er en længere samtale, fordi at, altså, jeg vil jo mene at nationalisme vil også er identitetspolitik, ikke? Øhm, mm. Det er bare en anden form for identitetspolitik, øh, men, men det, det, er en, det er en længere samtale, og det tror jeg. jeg men jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt, øh, godt se hvad du mener. Her øhm, til sidst, hvor nu begynder du selv at lægge lidt op til det. Du siger det her med at det er noget du bruger midlertidigt, og du er jo, øh, du er jo en, en, en spændende fyr og eller øh, før fyr nu. Jeg kan ikke Nej, omvendt. Ja. Omvendt, jeg kan ikke følge med. Beklager. du er i hvert fald en spændende individ at følge i forhold til det, og jeg overhovedet alle ligge det, om man er enig eller ej med dig, og gå ind og finde dig på Instagram og følge dig. Men du siger selv, at det her det er sådan en form for midlertidig. Og du mm. indrømmer også over for mig, at identitetspolitik, selvom du ikke vil have, at den skal eksistere, så handler det jo om anerkendelse. Så hvad tænker du egentlig, hvis man skulle komme med sådan en eller anden form for fremtidig løsning? Hvad skulle det så være? Fordi anerkendelse er jo ekstremt vigtigt. Altså det er jo vigtigt, at vi anerkender, fordi vi udvikler os jo hele tiden. Samfundet udvikler sig også. Altså kvinder havde nul rettigheder på et tidspunkt. Nu har de mange flere rettigheder, Gud lov for det. Så vi udvikler os jo også hele tiden, fordi vi netop via anerkendelse ændrer øh, nogle grundværdier i vores samfund, ikke? Som, som faktisk er positive. Øhm, så hvad tænker du? Altså er det sam, altså, samtaler? Er det den her undren og den her kritiske sans, der kan være med til at måske at bryde den her måske negativ identitetspolitiske samtale der er på et eller andet tidspunkt. Tror du, det er den, der kommer til at redde det?
4: Ja. Øh, ja, som du siger, altså, identitetspolitik er blevet brugt positivt før i tiden, når visse grupper ikke har haft deres rettigheder. Øh, og det er derfor, jeg synes i fremtiden, at man måske, hvis man er, en, hvis man er politisk aktiv, tænker, hvad er bedst for alle danskere, altså i stedet for at gå, altså du ved, hvad, vi skal gøre det der godt for Danmark generelt, i stedet for at tænke identitetspolitisk, at så er der transkvinder, så er der transkvinder, der er mørke, så, altså at man begynder at lave så mange grupperinger, at man måske bare tænker lidt mere overordnet, hvad er bedst for Danmark? Øhm,
0: kan man ikke også sige, hvad er bedst for individet? Fordi det var det, for eksempel Henrik Dahl var inde på, det er det her med, at når du, når du fuldstændig, altså når du begynder at have fokus på de små grupper, af minoriteter. Så ender ja. det jo med, at i sidste ende, så handler det mere om, at du er, altså, så kommer der til at være en kamp, en kamp mellem de brune, øh, queer typer, og de hvide queer typer, så, så end, så mister man faktisk, øh, den, altså ja. man, man går glip af, den reelle kamp, det her med, at man faktisk skal kæmpe, for queers rettigheder. Øh, altså, hele den der reelle kamp, altså, tænker du ikke, det er den, du måske, helst hvad ved, helst, måske? Ved, Det
4: jo at det handler om individ, men jeg tænker også altså, hvis man kæmper for alle danskere, så er de her queer og, og alle de her meget små grupperinger, så er sådan nogle mennesker også involveret eller indblandet i det øhm,
0: ja, okay,
4: jeg kan godt så, så, ja, så altså, hvis, vi, hvis vi kan på et tidspunkt i fremtiden lytte til hvad hinanden siger uden at tænke over hvad hudfarve de har, seksualitet eller kønsidentitet de har, og kun lytte til argumenterne og have en, en samtale der det kunne, det kunne være rigtig skønt
0: okay. ja her til sidst, øh, vil du øh, ikke fordi at den lyder, som jeg siger at du ikke gør, men øh, vil du gøre en dyd af, at, øh, at lytte til andre, og, og give dem en form for anerkendelse, og så stille dig op og håbe på, at de kan give dig den anerkendelse tilbage. Vil du prøve at gøre det, som du selv siger øh, i fremtiden, eller vil du, øh, vil du blive ved med at være sådan lidt øh, provokerende? Okay.
4: Jeg er meget provokerende, det ved jeg godt. Øhm, jo. Altså det, jo det er, jeg er åben, desværre bliver jeg bare mødt med meget intolerance, så det, men, mm. men der, er også, der er også nogen, som, som følger mig, eller, eller godt kan lide mig, og sådan de er meget uenige med næsten alt, hvad jeg siger, og det synes jeg er rigtig skønt, så det håber jeg også at se mere af i fremtiden.
0: Så i bund og grund, så er øh, sådan en form for opråb herfra, øh, fra din side, øh, at selvom vi er uenige, så er det meget godt, at vi følger hinanden og lytter til hinanden, fordi på den måde, så kan vi give hinanden anerkendelse. Og i sidste ende, som mig og Henrik Dahl var inde på, det er lidt ligesom sådan et forhold, det ender med et kompromis, og så er alle glade på en eller anden måde, eller alle er ikke glade på en eller anden måde. Altså, det er det, du tænker, vil, vil give. Altså, det vil i hvert fald give noget, ikke? Eller hvad? Ja. ja. Og
4: gensidig respekt.
0: Og gensidig respekt. Vil du være gensidig respekt et rigtig godt en rigtig god sætning, hvad nu kaldes, at slutte af med. Jeg vil sige tak, fordi du ville være med i aften. Prøv lige at komme med den igen. Hvad var det, den hed? Din instagram konto hvis man gerne vil ind og blive lidt udfordret i forhold yeah. til ens holdninger.
4: Uh, the Offensive Training med Y til sidst. Altså,
0: okay. Ja. Mm. Altså, det, jeg tror allerede, nu. Bare da de hørte det, Markus, så bliver folk en lille smule... Provokeret. provokeret. Men ved hvad? Det er netop det, I skal gøre. Når I bliver provokeret, så skal I blive mere nysgerrige og mere interesserede. Og så ligegyldigt, om man er højre- venstrefløj, eller hvad er med hulen, Det er i hvert fald det råd, jeg vil give med Jeg tror, Markus, det er du lidt enig med mig Er du ikke det? Fuldstændig. Tak, Markus, fordi du vil med i nat og hjælpe mig med at finde rundt i identitetspolitik. Ja, selv og det var så min, øh, min gæst, øh, Markus, som øh, blev lidt udfordret øh, i forhold til det her med, at, øh, at han et eller andet sted øh, havde den her idé om, at øh, identitetspolitik var noget værvos og han netop ville have en kamp øh, med den, øh, mod den. Men, øh, men i virkeligheden også selv var en del af den. Og i virkeligheden selv, øh, som han også selv sagde, var blevet inspireret af den, til at blive politisk aktiv og øh, godt kunne se, at, at, øh, at nogle gange så ville det også blive altså det vil blive vanskeligt, hvis det var, at man stod på den her position, hvor man nærmest modarbejdede den. Fordi man netop endte med at selv at være på en måde woke, altså det man gerne vil modarbejde, at man netop selv kunne ende med at være den, der øh, smider cancel-culture over på nogen, som i bund og grund bare gerne vil anerkendes og vil lyttes til. Det er jo den her balance, der er så speciel og interessant med, med, med identitetspolitikken og hvad den vil. Ikke? Det har jo været tre spændende samtaler, og det har jo brug for en afrunding, og den tror jeg, den kommer, bliver om lidt om snart, vi skal lige høre en, en sang, og så, så skal jeg nok selv komme med den her afrunding, som jeg på en eller anden måde er kommet frem til, efter at have hørt de her samtaler. Men, men det jeg synes, der har været vigtigt med at altså det her med at, at prøve at finde ud af, hvad er der mere i identitetspolitik, end det, vi normalt øhm, forholder os til. Altså sådan det her med at den her. Altså jeg vil mene, vi, altså, når man, når man taler om identitetspolitik, så fokuser fokus altid på de løsninger, som ender skidt. Altså det der med de krav, der kommer ud af den. Jeg synes, det har været interessant i nat at... at spændte lidt tilbage og til så sige, hvad er egentlig identitetspolitik øh, eller identitetskamp øh, i virkeligheden, og, og hvad da den tager med sig, og hvor er det så på en eller anden måde, det, det, det ender galt, altså at det ender over i noget andet, end det, det burde end øh, i, øh, jeg ved ikke burde det, men kun end i, som er sådan det her med løsningsorienteret. Øh, det synes jeg har været interessant, og... Øh, og så tænker jeg, at jeg lige venter med at fortælle, hvad jeg på en eller anden måde har fået ud af natten, som jeg også håber, I har fået ud af natten og det her emne. Øhm, til vi har hørt øh, en sang. Endnu en sang. Det er jo nat. Vi skal jo have lidt musik ind. Og øh, den her sang, synes jeg, er, er også rigtig god. Nu er det jo mig, der bestemmer jo i virkeligheden. Hans Philip. Han øh, er jo en sjov øh, kunstner, øh, musiker, sanger. Han, øh, første gang, jeg lader mærke til ham, det var, da han var øh, sanger i bandet, ukendt øh, kunstner. Det var øh, for mig ikke noget nyt, men øh, noget interessant og anderledes. Det var en form for pop, hiphop. Er, er der nogen, der bliver sure på? Men det er sådan øh, hiphop med forskellige nuancer, end det, man er vant til, end det, man hører meget nu, som er meget sådan... Street Hip Hop Ghetto Hip Hop kan jeg, er nogen, der vil kalde det. Øhm, det her det var noget der var virkelig interessant og, og, og spændende Og noget jeg virkelig blev stor fan af Det var der mange af os der blev jo Men ukendt kunstnerne stoppede jo desværre De fandt på noget andet at lave De øh, var kommet til et sted hvor de følte at de ikke rigtig kunne være der Måske var de igennem en identitetskrise Det ved jeg ikke I don't know Men Hans Philip er jo ikke stoppet Han er faktisk bare blevet ved med at producere musik og øh, en af hans øh, sange, som også er, synes jeg er lidt relevant lige nu, når det er nat, og vi ligger der og på grænsen af at falde søvn og få nogle skønne drømme forhåbentlig, nok ikke om med den politik håber jeg, det er jo netop som en drøm med Hans Philip. Så øh, nu sætter jeg den på, og så nyder vi den, så kommer vi tilbage til en form for konklusion efterfølgende. Dygt med her. Så er vi tilbage. Hans Philip. Som en drøm. Det er altså en god sang. Det synes jeg. Jeg synes, det er en god sang. Igen. Sådan er det. Det er det, jeg synes. Øhm, identitetspolitik. De sidste ord for aften for mig. Og en form for konklusion øh, i forhold til, hvad jeg mener, vi har, vi har nået frem til øh, i aften. Øhm, det det, jeg sat, altså, det, mit mål var, det var netop, som jeg lige havde været ind på, øh, det var at, at prøve at finde ud af, er der noget positivt i identitetspolitik? Øh, ærligt talt, øh, jeg, vil ind, jeg vil gerne indrømme, at jeg virkelig er blevet sådan, på en eller anden måde træt af at have den her identitetspolitiske snak. Øh, jeg er jo selv en af dem, der har skrevet øh, en bunke klummer omkring, hvordan identitetspolitik fx, øh, har præget minoritetsetniske borgere i Danmark, altså, hvordan den har været med til at give dem en form for følelse af, at øh, de er noget unikt, de er noget specielt, og de er noget anderledes, øh, og det skal de være stolte over. Øh, I sig selv lyder det jo som noget positivt. Det, jeg synes faktisk også, det er positivt, at, at have sådan en form for, øh, altså at blive mødt med noget anerkendelse af, at man er minoritetsetnisk, at man kommer fra et andet land. Men samtidig så, vil jeg også bare gerne sådan holde fast i, at jeg selv, jeg, siger, altså jeg hedder Ali, jeg er jo selv minoritetsetniske borgere i, i Danmark, og jeg tænker, og jeg, tog, jeg tror, og jeg håber også for den tags skyld, at størstedelen delen af de minoritetsetniske borgere i Danmark, er stolte af deres rødder, øh, stolte af deres ophav, og øh, er, gør noget ud af at holde fast i nogle traditioner, som for dem er sunde, øh, fra, deres, øh, fra deres, hvad kan vi sige, oprindelsesland, kan man sige det. Men samtidig så vil jeg jo holde fast i og håbe på, at størstedelen af de minoritetsetniske danskere, der bor i Danmark, at de på en måde drømmer om eller har et krav om at være en del af fællesskabet. Og det er, det, jeg synes, det er der, hvor det går galt for identitetspolitikken. Fordi hvordan kan en minoritetsetnisk ung, som bor i et socialt udsat boligområde, men en stor procentdel af minoritetsetniske omkring sig, føler sig som en del af fællesskabet, hvis identitetspolitikken går ind og siger til personen, at nej, nej, du skal først og fremmest føle dig stolt over at være brun, dernæst føle dig stolt over at være tyrker, araber, øh, pakistaner, hvad den end er, dernæst din religion, osv. Og, og, og så til sidst, altså til sidst, lige påbrej, eller lige sige, hey, forresten, du er også dansker, øh, eller du er også en del af fællesskabet. Det er jo der, jeg synes, problemet opstår. Jeg synes også, problemet er også, at det går fra at være et anerkendelsesprojekt, nærmest som jeg sagde, til at blive en form for øhm, skøttegravsprojekt, hvor man nærmest øh, på en måde graver sig ned i små grupper, klaner, og kigger på andre og siger, at det, jeg siger, og det, jeg mener, er det rette, og det, du siger, er forkert. Det er jo løsningerne, der gør det. Det er jo de der krav, der kommer. Jeg vil jo holde fast i, som jeg har gjort, og jeg også har udfordret mine gæster i aften, at de her krav er vigtige. Altså, det er vigtigt at kræve den her anerkendelse. Det er vigtigt, at kvinder kræver mere ligestilling. Altså, jeg er all in for det. Jeg er jo nærmest blevet kaldt feminist for det. Jeg synes også, det er vigtigt, at minoritetsetniske borgere stiller sig op og siger, at der er nogle ting, der ikke er rigtig. Racisme for den for eksempel. Det er ekstremt vigtigt. Og jeg er også lidt sådan... Ved I hvad altså, helt ærligt, Hvis der er nogen, der synes, at, at forskellige køn eller de her alle former for køn er vigtige for dem, så skal det dele med også være vigtigt for os andre, fordi vi skal netop anerkende de her mennesker. Vi skal ikke stå fast og sige der findes kun to øh, køn. Øhm, i hvert fald ikke på den måde, hvor vi kræver andre, fordi så er, vi jo, altså, så er vi jo lige så identitetspolitisk som andet. Øhm, det er det, der er vigtigt, synes jeg. Det er det der med at møde hinanden og have en samtale omkring det her. Og det er jo det, jeg synes, der er altså sådan lidt. Altså det, vi har holdt fast i, det synes jeg, er det, vi, vi skal have ud af. Øhm, og det er derfor, jeg prøver at, 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 at sige, at måske er identitetspolitik noget positivt. Øhm, det har jo været med til at skabe det her store fællesskab. Det var jo med til at skabe nationaliteter, lande for den sags skyld også. Men de senere år har måske øh, identitetspolitikken, især fordi den er blevet på en eller anden måde importeret fra andre lande, så som for eksempel USA, øh, skabt mere splittelse, end den burde. Øh, og det er, jo, det er jo noget, vi skal være... Altså, det er jo noget, vi skal have fokus på, mener jeg. Øh, og det er jo noget, vi øh, kan have fokus på, som vi har været inde på i aften, heldigvis for det. Fordi alle, alle mine gæster i aften, ligegyldigt hvor... hvor hvor meget engageret de var i det identitetspolitiske øh, kamp, øh, fra Henrik Dahl, som havde mere et fagligt perspektiv på det, til Cecilia, som møder det dagligt i hendes, øh, hendes hverdag, altså i, på skolen, øh, uddannelsesinstitutioner, som også har en form for kamp imod det. Og øh, Markus her til sidst, som i bund og grund virkelig bruger det som sådan en form for provokation, og jeg vil mene, selv er identitetspolitisk aktiv øh, på en måde så tænker jeg, at ligegyldigt, hvordan vi, vi kigger på det og skuer på det, eller har en holdning til det, så synes jeg, at vi måske alle sammen skal holde fast i, at, at det kan være positivt. Det har sat rigtig mange unge i gang med at være politisk aktive og politisk engageret. Som sagt, Cecilia og Markus, de har med begge to, at det var faktisk det, der gjorde, at de blev politisk aktive. Så altså, jeg tænker, hvis vi nu prøver... Øh, som om, at øh, altså sådan lidt, øh, det kan lade sig gøre øh, bare i morgen. Men hvis vi nu prøver fremadrettet at have sådan lidt en form for fokus på selve samtalen, på løsningerne, og, og så selvfølgelig også sørge for, at vores uddannelsesinstitutioner og vores lærere og alle de andre tør altså at have det frirum og tør udfordre vores unge, når de kommer med deres krav og deres ønsker, og få dem til at reflektere lidt over, at at de ønsker og de krav, de har i forhold til specifikke ting, at de ikke behøver at være så absolute. så tror jeg, så tænker jeg, at, at identitetspolitikken måske kan ende med at styrke os en lille smule. Jeg ved det ikke. Det er måske et ønske, jeg har. Jeg tør ikke sige det. Jeg håber måske på det. Og med det ord, så vil jeg måske bare sige, at det er mit ønske og det er mit håb og sige tak for i aften. Tak fordi I lyttede med. Husk, I kan finde Uh, Alice Stemmer uh, som podcast, der hvor I finder jeres uh, yndlingspodcasts. Uh, det er meget nemt. Så gå derhen og find os. Der er en masse andre uh, afsnit, I kan høre, til, uh, høre med til. Og uh, jeg tror, jeg vil sætte en sang på Ren med William, Karl William, og så vil jeg slutte uh, natten af med den. God nat til alle sammen, og husk nu, det kan godt være noget positivt, det her identitetspolitik. Det handler jo i bund og grund bare om anerkendelse. <tryk>
5: Hør mig selv kig på det Det var to se der var noget i op med diverse Små i min jeg være i i og hun siger At mit for for din mit for mit